0: Shorts, Strandpunkte mit Julius Brink.
1: Sind wir dran?
2: Läuft, komm hier, Prost. Prost Jungs.
1: Ein Gläschen. Stoß.
2: Auf wen stoßen wir jetzt eigentlich an? Stoßen wir an auf Sandra Ettlinger und Chantal Labor oder auf Julius Tole und Clemens Wickler oder stoßen wir darauf an, dass wir ja eigentlich dafür, dass wir ganz besondere Zeiten erleben, doch echt große,
3: sehr, sehr positive deutsche Meisterschaften erleben durften, oder? Also erstmal dann darauf an, dass uns der Strom gezogen wurde und wir jetzt hier nochmal produzieren, nach 40 Minuten, die wir schon hatten.
1: Das ist wirklich ein Dilemma, dieser ja. Honk, den, also du, du kannst den doch tatsächlich irgendwie des Platzes verweisen. Wir waren 45 Minuten da, haben den Podcast ohne Alkohol aufgezeichnet, ja, es war kalt, es war Timmendorf, es also gab einen Regenbogen, wir es war wunderschön. Um
3: auf der Dachterrasse quasi,
2: auf und den dann Container Und der
1: Honk einfach da den Stecker.
2: Ja, vor allen Dingen hatten wir zum ersten Mal wirklich die Idee, komm, wir zeichnen mal eine Podcast-Folge mhm. ohne Alkohol auf aber auch da wurde uns wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, also um euch nochmal mit ins Boot zu holen, wir saßen auf den beiden Containern direkt in der Armanhaga Arena bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand und es wurde gerade schon abgebaut. Wir hatten noch eine Kabeltrommel offen und haben die verlegt und ja, dann ging das 40 Minuten gut und wir hatten eigentlich so das Gefühl, das könnte eine ganz gute Folge werden. War auch, glaube
3: ich, bis dahin. Und dann Die Kollegen von der direkt sitzen da hinten, da müssen wir einmal winken. Okay, ja,
2: hallo. Stolperte jemand übers Kabel und dann war der ganze Bums, wie man so schön sagt, aus und dann ging gar nichts mehr. Das Pfeil war kaputt. Und wir auch sowieso. Übrigens rein körperlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir sind ja alle Leute, die auch regelmäßig und gerne immer noch Sport machen. Nein, ähm, nein, ich, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, immer nach Timmendorf fühle ich mich körperlich so mies wie sonst nie im
3: Jahr. Also nicht mal am Neujahrsmorgen. Ja, definitiv. sind einfach lange Tage. Ne? Man Von morgens bis abends trifft man Leute, die man kennt. Man redet viel, man ist die ganze Zeit on quasi. Also so vier Tage. Ja, ich
1: ich bin auch ziemlich durch. Ich hatte immer nach Timmendorf als Spieler. was auf, Ekelfaktor. Ich hatte immer Herpes.
2: Wirklich? Ja. Bist der, du so ein Herpes, und so ein Stressherpes? So ja,
1: Stressherpes, beziehungsweise Herpes kriegst du ja immer dann, wenn dein Immunsystem im Keller ist. Und Timmendorf war ja immer am Ende einer langen Saison. Und bei mir war so Montag, Dienstag meistens trainingsfrei. Oftmals haben wir Timmendorf ja auch erfolgreich gestanden. Da es immer Herpes. Also in Timmendorf, ja, bis in dem Sinne. Aber es ist eine schöne Geschichte. Ein schöner Einstieg, ne? Ja. Ja. Nee, aber Timmendorf ist tatsächlich, ich bin, ich bin nach Timmendorf immer so ein bisschen hier emotional. Wir haben uns
3: angestoßen. Ja, Sport 1-Crew. Ich, ich,
1: ich bin emotional. Die bechert
3: angestoßen.
2: wieder. Ein dann. Du hörst dir gar nicht mehr zu. Wie merkst ja, du das? Ja, 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 konzentrier du. dich doch.
1: Ich, 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 ich versuche versuch hier mal einen schönen, schönen podcast zu. Ich mal meinen Seelen, ja. dem ja. sagt, dass ich emotional ja. angetischt bin nach Timmendorf. Ist, ist Und dich interessiert das gar nicht. Letztendlich doch, der Einstieg in den Herbst. Wir sind dann ja oben da, Ostsee, gutes Wetter schlechtes Wetter, wir haben so ein bisschen dieses so Ussels-Wetter, kalt, mhm. nass, die Saison ist zu Ende, Deutsche Tour geht natürlich mit den deutschen Meisterschaften irgendwo zu Ende und meistens gehen auch, auch, auch Beziehungen zu Ende, bzw. Ja. oftmals trennen sich Teams, neue bilden sich und ja, jetzt auch beruflich, ich weiß ja nicht, ob ich die ganzen äh, netten Kollegen und Vögel und bunten Typen, die ich dieses Jahr kennen und schätzen gelernt habe, mit denen man dann ja viel verbringt, also ähm, ich glaube, mit Dirk Berscheid habe ich äh, tatsächlich mehr gesprochen als mit meinem fünfjährigen Sohn und das ist ja, ist ja tragisch.
2: <lacht> so. Fragt Sie bloß für wen, ne? Ja, genau.
1: <lacht> vielleicht
2: können wir ja diese Situation hier nochmal auflösen. Also vielleicht auch nochmal einen lieben Gruß in die Kamera zum einen. Und zwar sind wir wieder bei Instagram TV, bei
3: Shorts-Podcast. wir sind
1: ähm, bei Til Schweiger zu Hause. Wir sitzen wir sind, hier bei Til Schweiger ja. in der Küche.
3: Ich sitze das vierte Mal hier zum Essen, aber es ist auch wirklich lecker. Insofern, äh, vier Abende hier verbracht. Ja, und warum habt ihr mich jetzt noch nicht auf meine äh, Tatortgeschichte
2: angesprochen? Das
1: Problem ist, David, wir haben eine andere Tagesgage als du. Wir können uns das nicht leisten.
3: Ich Jeder durfte so. hier für die Zukunft vorsorgen, habe äh, strategische Gespräche geführt. Geil, da kommt großes Essen. Ja, Essen. Auch. Können wir eigentlich...
2: Ich wollte auch mal ganz kurz sagen, also wir haben hier diese lange Tafel, sitzen aber trotzdem immer noch auf Abstand, aber vielleicht könnt ihr euch auch noch mal kurz bemerkbar machen. Also Dirk Berscheid ist noch mit dabei, eigentlich die ganze Sport1-Redaktion, ähm, Kathi mhm. ist dabei, Jana ist dabei, äh, Lenkes ist dabei. Macht euch noch mal kurz bemerkbar, entweder mit einem Boon oder Applaus, das könnt ihr euch mittlerweile auch aussuchen. Ja. Gar nichts.
4: Ja.
1: Ja. Ich <lacht> ja, 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 seh, sehe schon den, den, den mahnenden mahnen Blick von Lenkes. Jetzt ist aber ganz interessant, sonst höre ich die ja nur. Mhm. Kürzer, kürzer. Das Beste war dieses Wochenende, dass, dass Lenkes, also der Leiter der Sendung, irgendwann hörte ich ihn auf dem Ohr. Das war jetzt scheiße. Und ich dachte, oh fuck was hast du gemacht? Ich fand die Frage, ich stelle ja ab und zu doofe Fragen, aber die Frage fand ich jetzt gar nicht so blöd, aber es war tatsächlich irgendwie auf eine Slow-Mo, die mich abfuhr oder so. Also, okay. aber ich ich habe danach auch nichts mehr von ihm gehört. Irgendwie eine halbe Stunde später war ab, er wieder, abgereist. hat er wieder mit mir gesprochen. <lacht>
3: Ja. Der Wein ist sehr lecker. Was ja. hast du dir ausgesucht?
1: Ähm, Murati, da habe ich die letzten Tage schon so ein bisschen mit geliebäugelt. Rotwein, ich finde, das, das ist auch so ein Moment. In, ab Timmendorf kann man wieder Rotwein trinken. Sonst die Weißweinzeit ja. und die Aperolzeit Weißweinzeit ist vorbei. Ist
2: vorbei. Ja. Wir haben hier an dieser langen Tafel, an der wir sitzen, auch tatsächlich schon Vorspeisen bestellt. Wir sind tatsächlich in diesem besagten Til-Schweiger-Restaurant oder in diesem Hotel und haben ähm, vor uns, du hast als Vorspeise Bolognese genommen, Julius. Du hast einen Salat, ähm, David, und ich habe auch so einen kleinen Salat hier stehen. Es gibt tatsächlich leckeren Rotwein und vor allen Dingen ja den Anlass, über den wir reden möchten. Und zwar, wir möchten über die neuen deutschen Meisterinnen, über den neuen deutschen Meister sprechen und über Beachvolleyball das endlich wieder vor Zuschauern zelebriert werden konnte. Und ich muss wirklich sagen, mit dem Blick in den Rückspiegel, Chapeau, Chapeau, das hat so viel Spaß gemacht, auch mit den Leuten, weil man natürlich hätte sagen können, ja, normalerweise sind hier 6.500 Leute und machen eine Riesenstimmung und normalerweise gibt es hier Zuschauerspiele und XYZ und so zu gewinnen, aber die Leute haben die Situation so dermaßen gut angenommen, dass das einfach mal wieder ein Ausdruck dessen war, wie positiv dieser Sport ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin bin so ein bisschen baff und ähm, denke mir so, wow, echt cool, hätte ich mir noch schwieriger vorgestellt. Obwohl es natürlich anders war, auch in dieses Stadion zu sprechen, so, ja, wer ist jetzt für ähm, Tole Wickler? Und dann,
5: <lacht> ja, aber es, es, also es war ja schon echt okay, ne? ja, ich mein, ja. ihr, habt richtig,
3: ihr habt richtig Radau gemacht, ihr habt ja auch ja, klar... Ihr so vor allem
1: eigentlich so Alarm gemacht, als wenn es 6000 gewesen wäre, besser aufgedreht und alles, also ich glaube die Beschwerden, die du ja immer aus dem Maritim kommen, <lacht> es, es ist ja auch hier in Timmendorf, ist ja ein bisschen morbid hier, ne? also du kriegst ja teilweise morgens früh, gab es ja immer Beschwerden, ne? du durftest ja sonntags... Ne? Feiertag darfst du nicht äh, die, die Bässe auf Vollalarm aufdrehen, ja. weil die Täubchen im Maritimen auf der Dachterrasse noch frühstücken wollen. Ganz Und dann genau. hast du das erste, man denkt ja immer, ah, das erste Halbfinale, da habe ich ein bisschen mehr Zeit dann vielleicht fürs Finale, aber du hattest immer eine Totenstimmung, das war immer Horror, weil ihr nicht, ihr habt doch dann so gesprochen wie mhm. beim Gottesdienst. Mhm. Ja, also... Interessant, ja. Absolut,
2: ja, aber, aber man ja. muss natürlich auch sagen, bei unserem DJ Norman ist es auch so. Der hält also, sich nicht dran. Nein, na, na, natürlich <lacht> er hält, sich, er hält sich einem gar nicht. So, also bei dem ist es vor allen Dingen so, du sagst so, okay, wir machen mal so einen Käfig auf, in dem so ein, ein Schwarm Bienen ist und in der Hoffnung, dass nur zwei rauskommen. So, ne? Und das, ja. natürlich, also wenn du den von alleine lässt, dann ist es klar, dann explodiert er. Und ja. ähm, entsprechend, glaube ich, war das äh, vom Entertainment so, als äh, werden halt
3: sechseinhalb da gewesen. Ja, aber ich glaube auch für die Sportler war es halt wirklich gut, dass da mal wieder so dieser Resonanzboden war. Ne, also ja. ich meine, das hatten wir ja schon in Düsseldorf und Hamburg besprochen. Klar, wie gute Weltklasseaktion und irgendwie, ja passiert gar nichts. Ne, so das ist, haben sich schon viele mit schwer getan und womit sie sich auch schwer getan haben im Vorfeld ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist eigentlich mal so dieses Familienfest, wie man das kannte. ne? Alle Mutter, Tante, Opa, äh, das Oma, wirklich, sonst was. Beim
1: wollte man dann die Wachen ja echt immer Familienfeiern. Ne? Da ja? kennst, weißt du wieder, ver Verstehe ich auch. Papa Tole aussieht, der ist mehr im TV als, als alle anderen gewesen. <lacht> <lacht> Lange Kerl, da ständiges Bild.
3: hatten ja, da die Regie gemacht, na egal. Auf jeden Fall. Ja, da gab es schon irgendwie auch so ein bisschen... Ja, haben wir noch ein bisschen Zunder gekriegt im Vorfeld. Ne? Oh, wir müssen in einem Hotel schlafen. Oh, muss das wirklich so, so streng sein mit dem Corona? Das ist
1: wirklich interessant, was was Spiele dann, dann ja, wirklich Du kannst wollen, dir ne? nicht
3: vorstellen, wie viele Anrufe ich kriege. Also ich habe, glaube ich, eigentlich <lacht> mit jedem Spieler einmal einzeln telefoniert. Also was, Jeder hat eine Story, warum man jetzt das doch anders machen müsste. Ja. Wir sind da relativ konsequent geblieben. Weil sind wir das schon haben,
1: die Themen? Pass auf, David, meine Schwiegermutter, ich hasse die eigentlich wie die Pest, aber die will auch ja, gut, <lacht> sind es, das fäng, es, es fängt, sind die ja, es fängt an damit, dass
3: Kira aus ihre Kinder ins Bett bringen will und drei Kinder parallel ins Bett zu bringen, ist nicht so leicht. Und, und Norman hat man Musik
1: im Hintergrund. Ja, aber hat die wirklich, hat die Kinder dabei gehabt?
3: Ja, klar, die waren in Timdorf, also gar keine Frage. Also, und da kriegst du wirst du natürlich ja. tendenziell weich und sagst, ja, denken wir nochmal drüber nach, aber wenn du irgendwo anfängst, ist halt schwierig. So. Und es hat dann ein bisschen gedauert, dann waren die eingegroovt, ich glaube, dann war es auch wirklich, dass sie sich alle dran gehalten haben, zumindest wissen wir nicht von irgendwelchen <lacht> Verstößen, insofern ist ja auch alles gut. Ja, und auch drumherum, so Zuschauer. Ich meine, das ist natürlich, das Volleyball-Publikum ist da auch ja, dankbar, ne? Also, alle waren diszipliniert, haben sich ordentlich angestellt. Also, ich glaube, das klar, war echt.
1: akademischer Sport Was hast du ja, erwartet?
3: Ne? Nein, aber trotzdem, also, alle waren. Wir so so. <lacht> das, das haben hab ja, äh, mit
1: dem Zollstock den Abstand nachgemessen,
2: so. Das habe ich. Angezeigt, habe ich Mittwoch
3: gemacht mit dem Zollstock. am Kopf, äh, 1,50. Und es waren so 1,60. Die, die Plätze sahen ja aus, als wenn die drei Meter auseinander wären. Ne? Das waren 1,60. Also, es ja. war genau irgendwie. Aber, also, nochmal ein letztes Wort. Es waren alle dankbar, dass es das wieder so gab und das war einfach schön zu merken. Ja,
1: aber das hat man find, das in Düsseldorf und, und auch in Hamburg schon erlebt. Ähm, unsere Sportart ohne Zuschauer und vor allem auch ohne die, die Moderation, Fabi, das ist definitiv kein Lob, das ist einfach nur eine Ansprache <lacht> das, grundsätzlich. Das darfst du nicht falsch verstehen, das ist kein Lob. die Ansprache an Moderation im Allgemeinen und auch die Musik, das das das. Das gehört dazu. Meine, mhm. wir, haben, wir haben da ja auch, wenn du, wenn du mal im olympischen Sinne schaust, äh, wir haben da Standards gesetzt. Da, das, die kopieren uns ja. Wenn du bei Olympia in andere Sportarten reinschaust, äh, ja. die suchen unsere Sports. Also da sind wir schon Vorreiter. Und wenn du uns das nimmst, dann dann ist Beachvolleyball einfach ein Stück weit trist. Ne? Man, wir haben da lange immer drüber nach äh, uns uns lächerlich auch gemacht über diese deutschen Klatschpappen. Und die die waren natürlich alle wieder da morgens Schlange stehen für Regenkebs mit dem Technikerlogo. Da ist ja der <lacht> Deutsche, <ist>
6: ja der <lacht> Deutsch, da ist da ja
1: skrupellos. Der, der bringt ja die Giveaways-Tasche schon mit. Sollen wir noch drei hartgekochte? Nee, nee, ich muss los. Ich muss das techniker regen ja, also, Das
3: haben wir tatsächlich versucht dieses Jahr. Wir haben nicht vor 10 Uhr angefangen, weil der Deutsche frühstückt ja bis 10 Uhr. Ne? Also Ehrlich? um 9 Uhr, 9.30 Uhr, Timdorf ist noch ein bisschen anders. Aber mhm. per se... Das Stadion ist leer bis 10 Uhr. Ne? Also vorher kannst du ja, eigentlich nicht anfangen. Ich
1: fand, vielleicht kriegen wir jetzt endlich so nach elf Minuten auch mal den Loop zum Sportling. Ich finde das Allergeilste, dieses, dieses diese maritimen bunker da. Ne? Also du, du kommst ja irgendwie dann so mit einer Einflugschneise hier rein. Ich weiß nicht, wie ihr gekommen seid. Ich bin natürlich mit einem Helikopter. Aber ja, ja <lacht> ähm, absolut. So, dann, dann sind da diese zwei Trümmer, ne? also so, so Sünden der, der Architektur. Wir Deutschen schaffen das, unsere Küste hier auch mit so zwei so Trümmern niederzustrecken. Ja, Brutalismus. ah aber,
2: aber guck mal, wir haben hier einen schönen ja, Ostseestrand. Da müssen wir doch unbedingt mal so ein großes Hotel davor setzen, damit man den nicht aber sieht.
1: Alle finden das toll. Also für uns Spieler ja, ist es auch. Ist, geil? Ja auch toll. Ja, ist, ist letztendlich auch geil, weil du teilweise jetzt ja. Centercourt Blick, ne? Also war schon klar, Jonas Reckermann war da immer so ein, so ein König drin. Irgendwann hat er Anfang der Saison, der arrogante Hund, schon im Mai, sein Zimmer für Timmendorf reserviert, mit Seblig natürlich. Hätte gern das Eckzimmer. Das war nicht nur Seblig, sondern Eckzimmer wolltest du einen Speechvolle haben. Ah, der feine Herr. Ja. Und äh, gerne auch bis Montag. Warum denn bis Montag? Ja, ich weiß doch, dass ich das Finale spiele. Ähm, aber gut, das ist Kann, kann ich auch eine, ja eine kleine Anekdote noch. Was ist denn? Nein, Anekdote? Ich bin gerade bei Julius Tole. Das ist die Anekdote. Darauf will ich hinaus. Achso, okay, die, die Story. Ja, ja. Weißt du, wie das ja. bei denen gelaufen ist? Mit, mit den Zimmern. Er hat als Einziger keinen Seeblick okay, bekommen. Gut, okay. der, der Trottel gut. guckt in den Stadtkern rein. <lacht> Alle, oh okay, geil, guck mal die Möwe. Die landet da. Seebrücke ist ja gar keiner ja. da. Oh, wie nee, schön. Gut. Regenbogen und Tole. Obwohl Tore. man natürlich bei Julius Tole, ja, der hat ja auch keinen deutschen Meistertitel. Der kriegt Morgen natürlich um
3: keinen. Also doch einen hat aber, ähm. ja, aber
1: der ist so clever. Das ist, ist so ein, 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 ein cleverer Typ. Der wird ein geiler ja. Jurist. Aber so diese Bauernschleue, die hat er noch nicht in, im Mai <lacht> anzurufen. Ich weiß, es ist Corona. Ich weiß auch nicht, ob die Deutschen Meister schon stattfinden, aber ich hätte kein Eckzimmer im Maritim. Das aber ist ganz, ganz wichtig. Obwohl gehabt. der so
2: groß ist, der muss ja nur auf seinem Balkon rausgehen und kann dann trotzdem über das Hotel hinweg wiederum doch noch zur Ostsee rüber gucken Also das wie stimmt. so eine Giraffe. Also von ja, der aber ja. ich, ich kann da
3: noch einen draufsetzen. Er hatte nicht nur ein Zimmer, äh, sozusagen nee, nicht zum Wasser. Ähm, er hat mich dann angerufen und so, gesagt, ah, wir, wir haben Finale, wir würden gerne noch irgendwie bis zum Finale drinbleiben. Die ja, musst
1: dann nicht sonntags raus, oder? Weißt du? ah, doch,
3: das ist ausgebucht. Äh? Dieses Jahr war das so, ja. Aber normalerweise
1: haben wir doch Zimmer dann für die Finale. Für die Finale, Finale ist, ja
3: genau, aber dieses Jahr ist alles ein bisschen Spar anders. Ne? Na, Psch, nein, äh, war ausgebucht. <lacht> okay. Das musst du jetzt auch mal glauben. <lacht> ich glaub's nicht. Naja, und dann äh, hat er mich angerufen, ah, wir würden gerne noch drinbleiben, kannst du da noch irgendwie was machen oder sonst was. Ich hatte dann schon ihm hier mein Zimmer in Belfort irgendwie ange angeboten, aber ja, ich bin dann zur Rezeption gegangen und habe gesagt, ah, können die Jungs noch irgendwie ein bisschen bleiben? Bis, ja, wie lange denn? Ja, bis 14.15 Uhr vorm Finale, 15.30 Uhr. <lacht> ne? So, ne, ja, okay, mh, mal gucken. Ja, nee, also wir kriegen da einen Gast, der ist seit 30 Jahren in dem Zimmer muss hey, das kriegen in dem Zimmer mit Stadtblick oder dann, was. Ich hätte Dann gibt's Ärger.
1: <lacht> der muss äh, da raus. Also
3: 14:50 äh, Uhr ist schon so, die letzte.
2: Genau, der hat gesagt, ich habe hab 25 Jahre Pech gehabt, da musste ich immer auf das Wasser gucken. Seitdem bin ich immer hinten mit Stadtblick da. Das ist stumpf.
1: Ich frag ja. ihn, sind wir noch mal. und morgen früh um 6 gehe ich da klopfen, einfach mal so, um den zu ärgern. Ja, der ist ja raus, ist ja, ja, genau. Apropos in ja, diesem Hotel, toll, in diesem
2: ähm, ja, Hotelbunker gab es übrigens ähm, in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag auch ein Eckzimmer, wie wir gelernt haben, und zwar eine Spielerin, die so ähnlich klingt wie Eckzimmer ohne Eck. Die hat da sozusagen den Ausrichter gespielt und zwar. Und jetzt können wir vielleicht den Bogen schlagen zum Sportlichen. Gab es da die inoffizielle offizielle Meisterfeier für die Deutschen? Ja. Damen, die sich am Ende durchgesetzt haben. Ein haben
1: im, Im Interview haben die gesagt, die haben überhaupt nicht gefeiert. Ja. Das war wieder so eine typische der antwort na, ja. ich,
3: ich
2: weiß sogar, ich weiß sogar ganz genau, und zwar von, von Max Behlen, der ja übrigens, schönen Dank nochmal, du hast das Surfbrett ja, ja mitgebracht <lacht> aus Düsseldorf. <lacht>
1: Story, <lacht> übrigens,
2: das ist für, für, mich so, so Kopfkino. Weißt du, der kauft sich bei eBay Kleinanzeigen ein Surfbrett, Max Behlen.
1: Total kranke Geschichte. Und, und
2: ruft dich dann an und sagt, ja, der hat
1: per Insta oder per Insta, ja.
2: kannst du mir das bitte mitbringen. Aber ich stell mir dann auch so die Situation vor, dann verkauft jemand sein Surfbrett an Max Behlen und sagt, dann sagt er so, ein Kumpel holt das ab. Und dann fährt offenbar?
1: Nein, 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 das lief noch anders. Der hat das irgendwo liefern lassen zu einem Kumpel von ihm und zu diesem Kumpel bin ich hingefahren. Okay. Und von da aus, das ist in Düsseldorf und von da aus habe ich noch acht Stunden hier hoch nach Düsseldorf gebraucht.
2: Okay, ich hatte nämlich so gerade so dieses Bild im Kopf, dass irgendjemand sagt, so ich verkaufe meinen... <lacht> mein Sirfren. und auch mal kommt Julius Brink in so einem Feuerwehrauto vorbeigefahren und holt das ab und fährt das nach Kiel. Ähm, skurrile Situation. Okay, wollen wir über die deutsche Meisterin sprechen? Ich weiß noch, unsere Tipps waren auf jeden Fall ganz anders. Ich
3: habe
1: gesagt, während Thema. Experten Thelmann.
3: hier am Tisch, auf jeden Fall.
1: Ich weiß noch, wie du im Halbfinal grinsend hehe, <lacht> Hast du gesehen? Wäre <lacht> Zimmer sind im Halbfinal. Vielleicht gewinnen die, Willi. vielleicht ist mein Team sogar richtig. So, warte ab. Wobei da war ich schon raus. Die hatten ein, die hatten ein gutes Turnier. Ich fand, die haben, haben sehr, sehr gut gespielt.
2: Absolut. Und ähm,
1: hat keiner auf Chantal und äh, Sandra getippt?
2: Nee. David hatte gesagt Sude. und du hattest gesagt Laura und Maggie. Ja,
1: das sage ich immer, weil ich habe keine <lacht> weil Ahnung. Weil
2: du die magst, muss ich sagen.
1: Ja. Mir wurde auch vorgeworfen, ich bin parteiisch. Echt also jetzt? ja, ja, ich bin aber hab ich auch Team, gehört. Team intern. Ich bin pro Laura und anti-Maggie. Andere haben mir dann wieder geschrieben, ich wäre pro Maggie und anti Laura. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
2: Wir können ja gleich nochmal über Laura und Maggie sprechen, aber vielleicht nochmal über diese, vor allen Dingen ja in den letzten zwölf Monaten Entwicklung dieses Teams. Da wissen wir, dass Chantal ja abgemeldet war mit einer Verletzung, die musste sogar operiert werden. Und dann finde ich, kann man auch sagen, die Spielerin die vor allen Dingen gerade vorne am Block den größten Sprung oder den höchsten Sprung vielleicht ja auch gemacht hat in den letzten Jahren, um im Bilde zu bleiben, ist Sandra Ittlinger, die sich jetzt gekrönt hat, dann auch mit ihrem ersten deutschen Meistertitel, oder? Also diese Konstellation war, wie man so schön sagt, auf dem Punkt fit und auf dem Punkt da, oder?
1: Ja, also ich habe gerade hier ein bisschen Bolognese im Mund, tut mir leid. Also bin beeindruckt, weil in dem, dem Element Block hat sie sich wirklich sehr, sehr stark entwickelt, ist natürlich körperlich irgendwann ein Stück weit beschränkt, weil sie das natürlich aus Athletik macht, sie hat dann natürlich körperlich jetzt nicht die Möglichkeiten, ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, wo vielleicht dann auch der Weg hinführt, also sie versuchen ja und da hat Corona ja einiges bewirkt, diesen Zug auf die Olympischen Spiele noch äh, zu erwischen. Mhm. Also für sie ist die Corona-Pandemie zusammen mit der Partnerin äh, Chantal dann eigentlich was Positives, weil sie bekommen Zeit, die sie tatsächlich aus der Reha deutlich brauchen. Aber ich bin auch für, ja, gespannt, wo, wo ihre persönliche Reise dann hingeht. Also diese Umschulungsideen, sie zu einer Abwehrspielerin zu machen, bin ich äh, sehr gespannt.
2: Ich weiß, wie deren Cheat Day unter anderem aussah. Die sind gestern hier durch die Einkaufsstraße von Timdorf flaniert und haben ein Eis gegessen. Verrückt, also da, da weiß man auch, wie, wie sah euer Cheat Day früher nach, nach Erfolgen aus? Okay, wir wissen, der Porsche war so ein Cheat Day zum Beispiel. Es gab hier in äh, Timdorf immer
3: so einen Pommi, Pommes Currywurstladen. Ja, die es immer noch. P, immer. P und C, ne? P und C, genau. Ja. So, ja. Und äh, das war immer mein Gang. Sonntagsabends. Ja, ja. Schon. Das, also da, da
1: muss irgendwas, irgendwas dreckiges. Da muss was passieren. Also, anfangs, klar, Currywurst, Pommes und so. Wobei, ich habe das auch während der Zeit immer mal wieder mir gegeben. Also, so ein bisschen wie Julius Trull das gesagt hat, an guten und an schlechten Tagen trinke ich mal ein Glas Bier. <lacht> so. Okay. Ähm, ey, ab, und, ab und zu komme ich von diesem Junkfood dann eben nicht weg. Aber wir haben oft hier in Niendorf, ein sehr, sehr schönes Restaurant, Fischkiste, mhm. da haben wir da so ein bisschen diesen, diesen, diesen Ausklang der Saison gehabt, weil das ähm, letztendlich auch ja, immer wirklich so eine, so eine Zäsur. Es ist, äh, geht dann vielleicht noch in zwei, drei internationale Turniere rein, unter normalen Bedingungen. Jetzt ist die Saison natürlich auch noch nicht beendet. Wir haben die Europameisterschaft noch viele Teams sprechen auch von der Thematik, dass sie, oder nicht Thematik, vom Turnier King of the Court, was nächste Woche dann in Utrecht startet. Also für die Internationale ist es noch nicht vorbei, aber für viele nationale Teams ist die Saison letztendlich beendet und dann geht es in die Hallenvolleyball-Karriere oder in die Saison dann rein. Aber um vielleicht noch einmal
3: auf Ettlinger Laboreur zurückzukommen, ich denke, sie haben es halt auch sich tatsächlich, also wir haben im Vorfeld ja gesagt, hm, Chantal Laboreur, ob sie denn schon so fit ist. Ich denke, dass auch immer noch zu sehen ist, Schulter ist wirklich schon ganz okay. Ne? Sie hat sich auch wirklich gut reingearbeitet und durchgebissen. Aber sie ist natürlich körperlich noch nicht voll da, aber sie haben sich halt tatsächlich dann irgendwie auch äh, die gute Auslosung selbst erspielt. Sie haben sehr klar und deutlich sozusagen ihre Spiele gewonnen, haben äh, dann quasi den kurzen Weg gewählt, ne? also äh, ohne, ohne nochmal irgendwie durchs Achtelfinale da gehen zu müssen. Und ja, am Ende haben sie dann im Finale, fand ich, einfach kein überragendes Spiel gemacht, aber einfach ein sehr konstantes. haben dann taktisch auch gut umgestellt, der erste Satz. War ein das und Laura, war die Laura von den beiden. Genau. Ja, genau. Tatsächlich dann irgendwie ist auch die Traute zu haben, es über Laura Ludwig zu probieren. Mhm. Und dann haben sie auch ab da dann, als dann Laura, ich meine, du kannst ja auch gleich nochmal zwei Sätze dazu sagen, dann auch irgendwie mal ein paar Schwächen gezeigt hat, haben die beiden auch echt nicht mehr nachgelassen und wirklich, ähm, ja, tatsächlich dann auch echt durchgezogen, sich da gut reingebissen und auch irgendwie freigespielt.
2: Ja, Chantal war da auch verhaltensauffällig im positiven Sinne, also die hat dann auch sich selber motiviert, sie war halt dann da im Kopf und äh, hat auch echt clever gespielt und hat sich gepusht und hat es dann, glaube ich, am Ende auch so ein bisschen, natürlich mit bedingt sowieso, aber vielleicht auch ein bisschen entschieden ähm, zugunsten, oder?
1: Nein, ich, ich habe bei ihr natürlich so das ganze Song über immer geschaut, wa was macht die Schulter. Hm. Irgendwann fiel mir auf, der... der Fehlt es aber grundsätzlich ein bisschen an, an dieser athletischen Komponente. Also, das, was sie vorher auch ausgemacht hat, dass sie. Da war immer Mrs. Adenpack, so, ne? Ja, gut. Also, Baumuskeln siehst du bei der immer noch. Aber, aber ich meine jetzt so diese, diese Rumpfstabilität, sich unten zu treffen, tief einzustemmen und dann auch eine gewisse Höhe zu entwickeln. Du siehst bei ihr. In den, in den Abschlüssen schon viel. Du siehst auch eine neue Spielanlage mit Sandra Ettlinger. Das ist natürlich für sie genial. weil ja, sie, sie, sie
3: lebt da natürlich auch an dem, von dem guten Zuspiel hatte, von Sandra Ettlinger. Also sie hatte, hatte, Moment, ne? hatte schon
1: vorher ja. mit, mit Julia Sude auch eine sensationelle Zuspielerin. Ähm, aber mit, mit Sandra ist es, ist, fand ich beeindruckend, auch im Finale, dass sie wirklich diesen Mut hat. Und da, das fand ich wirklich beeindruckend bei Sandra, dass sie, dass sie immer wieder aufs obere Zuspiel zurückkommt. Also das siehst du sehr, sehr selten. Bei den Männern auch zunehmend weniger. Aber wirklich ein ganz, ganz starkes Element, was man gar nicht hoch genug bewerten kann, ja, weil es für Chantal ist unfassbar wichtig, dass die mit dieser ja, athletischen Thematikbeeinträchtigung, die sie immer noch hat, dann diese Zuspielvarianten gehen kann.
3: Und ich finde, das war, hat dann am Ende auch irgendwie ja. den Ausschlag gegeben bei Maggie und Laura, also ja. sicherlich Laura hat da auch ein paar Schwächen gezeigt, irgendwie sehr, sehr wenige Optionen, auch sehr lange gebraucht, um sich da auf die kurzen Aufschläge einzustellen, aber, ja, aber Laura, ich weiß nicht. Laura die, hatte das auch schon vor.
1: Ja. Also im ja. Halbfinale war es auch kein gutes Spiel und hier in ja, ja, der grüne äh, kira Balkenhaus, gehen wir gleich noch drauf ein. Genau, aber ich finde dieses Bagger die zum Spiel
3: raus? von den beiden. Ich, ich verstehe es ja. nicht, also ehrlich gesagt, eine Laura Ludwig traue ich zu viel mehr im Ober- und zu spielen und ähm, da, da wundert es mich, dass da so wenig Risiko gegangen wird. Also ich glaub, da, die hat
1: Probleme mit diesem riesen Also Für diese, Magie. Ja, ja diese, diese hohen Pässe, die Maggi haben will, also, das ist, ist, ist echt schwierig und
2: eine Frage aus dem Chat haben wir zu Laura auch gleich noch. Was haltet ihr davon, wenn wir an dieser Stelle ganz kurz einmal uns die Gewinnerin nochmal anhören? Also nochmal einen Mini-Step zurück. Und zwar haben wir ja noch das Interview von den deutschen Meisterinnen Laura Ludwig, hätte ich fast gesagt, sondern Chantal laboreur und Sandra Ittlinger natürlich. Und zwar hast du sie ja noch für eure Sendung interviewt und das hören wir uns jetzt mal an. Und ich schenke
3: in der Zwischenzeit nochmal ja,
1: also ein grandioses Finale mit einem Comeback und auf jeden Fall ein Herzschlagsfinale, so würde ich es bezeichnen. Für dich tatsächlich das zweite Mal, Sandra, das erste Mal Deutscher Meister zu werden, ist ein ganz besonderer Moment. Ich erinnere mich gern zurück, diesen ja, Morgen danach. Man fühlt sich körperlich ein bisschen schwach, aber mental ist es ein Glücksgefühl. Wie hast du es empfunden?
0: Kann ich auf jeden Fall genauso nachempfinden. Ich bin mit dem Blick auf den Pokal eingeschlafen und heute Morgen mit dem Blick aufgewacht und es gibt fast keine besseren Nächte, glaube ich. Deswegen bin ich sehr glücklich und äh, mental gerade auch sehr entspannt.
1: Ja, wie war die Party gestern Abend? Sicherlich Corona-konform, aber in irgendeiner Form äh, dürftet ihr ja auch mit Freunden und Familien gefeiert haben. Wie, wie sah das bei euch aus?
5: Äh, ja, wir waren tatsächlich essen alle zusammen, äh, haben unser Team eingeladen, haben ein bisschen angestoßen und saßen danach noch auf dem Zimmer zusammen, haben gequatscht und sind ein bisschen später ins Bett gegangen als normal genau so ist die Party bei uns ausgefallen. Ja, seid
1: ihr ein bisschen traurig? Normalerweise haben wir hier eine große Tradition. Die Eissporthalle ist gut besucht und das ist ja ein bisschen auch der Ausklang einer Saison. Inwiefern würdet ihr dann euer Team beschreiben? Wer ist da im engsten Kern mit dabei?
5: Also natürlich unsere, unser Trainerteam. Ähm bei dem Turnier hier war jetzt äh, Danny Wood mit dabei, den hatten wir jetzt erst seit kurzem engagiert sozusagen, hat sich irgendwie ergeben. Ähm, sonst war auch Tom Kröger mit dabei, der aber leider gerade in Australien ist und dort nicht ausre ausreisen darf. Ähm, und Karl hat uns noch geholfen und ansonsten natürlich unsere Athletiktrainer Martin und Erik, unsere Sportpsychologin Maria und ein Haufen Physios, ein Haufen Ärzte ja. <lacht> und noch die ganzen USPs, Also es, ja, ein sehr großes Team, aber das ist so der Kern.
1: Ja, wenn wir auf eure gemeinsame Teamhistorie zurückschauen, dann äh, war es ja gar nicht so erfreulich für dich. 2019 sicherlich ein ganz bitterer Moment. Äh, tatsächlich im Dezember war es, glaube ich, die, die OP an deiner Schulter. Das hat euch deutlich zurückgeworfen. Dann kam ja die Corona-Umstellung ähm, für euch gestern. Ich habe in deine Augen geschaut, da waren ein paar Tränen da. War das so der Moment, wo du auch dran gedacht hast, es war wirklich ein sehr, sehr harter Kampf von ganz unten bis hier nach ganz oben?
5: Ja, wie du schon gesagt hast, war natürlich erstmal eine bittere Pille, ähm, dass ich operiert werden musste. Es war am Freitag, den 13. Wir wollen ja nicht abergläubisch sein, aber... Ähm, da ja. lässt du dich operieren an dem Datum, ja. <lacht> Es blieb mir nicht viel anderes übrig, genau. Ähm, ja, umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt so zurückkommen konnte. Ich spiele schmerzfrei, ich... Ähm, ich bin fast wieder in meiner alten Form, würde ich sagen. Und ja, macht einfach super viel Spaß und es ist alles aufgegangen. Uns kam natürlich Corona äh, in dem Fall sehr entgegen, dass die Turniere erstmal abgesagt wurden und ich somit genügend Zeit hatte, meine Schulter aufzubauen. Und für uns war es ein Jahr mehr, das wir zusammen nutzen können.
1: Ja, die Athleten sprechen ja in dieser besonderen Phase immer wieder auch über diese psychologische Bedeutung. Du studierst Psychologie. Hat dir das in, in irgendeiner Form auch geholfen, damit vielleicht besser klarzukommen? Oder wie, wie war der Moment? Also du musst dann ja Beachvolleyball tatsächlich erstmal auch alleine trainieren. Das ist sicherlich eine ganz besondere Situation im Sport. Ähm, hat es dir vielleicht geholfen, dass du ein paar Einblicke darin hast?
0: Ja, also Chantals Verletzungspause und die Corona-Zeit haben sich nicht überschnitten, sondern die haben sich aneinander angereiht, weshalb ich am Ende ein Dreivierteljahr hatte, dass ich allein trainiert habe. Ähm, da trainiert man natürlich schon ganz anders, auch eine andere Intensität ähm, im Kopf und im körperlich. Es war ja zum Durchhalten. Es war natürlich nicht äh, Sommer, Sonne, Heiterkeit, sondern es war halt Arbeit. Es war in der Halle stehen mit Trainer oder im Kraftraum stehen mit Athletiktrainer und ackern. Dafür, dass man hier noch vielleicht zwei, drei Zentimeter höher springt oder den, den Cut noch ein bisschen besser ins Feld kriegt.
1: Ja, gut, das haben wir gesehen, dass ihr das sehr, sehr gut <lacht> hingekommen <lacht> habt. Ähm, wann war für euch der Moment, wo ihr tatsächlich irgendwie gemerkt habt, ähm, es geht ja nur noch nach vorne, es kann vielleicht nur besser werden. Und tatsächlich dann diese positiven Aspekte der Corona-Pandemie, dass ihr tatsächlich ein Jahr geschenkt bekommt, dadurch, dass Olympia verschoben wird. Wann, wann war der Moment, dass ihr das wirklich dann auch äh, begriffen habt?
5: Ähm, bei mir kam es eigentlich tatsächlich mit der Absage der Turniere, ich hatte ein weiteres Ziel, meine Schulter fit zu bekommen, insofern bin ich auch in kein Motivationsloch gefallen, wie es vielleicht bei anderen Sportlern war, sondern ich hatte immer dieses Ziel vor Augen, okay, jetzt kann ich wirklich Vollgas auf die Schulter oder den vollen Fokus auf die Schulter legen und habe das eher als Chance gesehen und wir beide spielen ja noch nicht ganz so lange zusammen, sondern erst seit eineinhalb, eineinhalb Jahren. Und äh, wie gesagt, wir haben sofort gesagt, okay, für uns, äh, ja, wir nutzen das, wir können somit unser Spiel weiter optimieren und kriegen ein Trainingsjahr geschenkt.
1: Jetzt der Blick nach vorne, wir sind in Deutschland in dem Sinne durch, haben die deutschen Meisterschaften absolviert, der Preis ist da, es geht für euch aber weiter, die Europameisterschaften stehen an, die werden wir dann tatsächlich auch auf Sport 1 begleiten und der deutsche Meister ist da immer ein großer Medaillenkandidat. Äh, seid ihr euch dieser Würde <lacht> bewusst und äh, wie geht ihr jetzt in die Europameisterschaft rein?
0: Auf jeden Fall mit 100% Motivation. Wir sind davon überzeugt, dass wir sehr viele der Teams dort schlagen können. Wir sind letztes Jahr auf der Europameisterschaft Fünfter geworden. Das heißt, damit das Ganze in die olympia auch reinpasst von den Punkten her, müssen wir dieses Ergebnis toppen. Das ist ein großes Ziel in Europameisterschaft, weil es gibt außer Deutschland noch sehr viele andere Nationen in Europa, die wirklich einen Haufen Top-Teams noch auf Lager haben. Ähm, die wir auf der deutschen Tour auch schon gesehen haben, zum Beispiel Schweizerin, die uns in den letzten Wochen ähm, noch ganz schön alt aussehen haben lassen. Ähm, wir beide haben jetzt zumindest mal eine dr Schippe draufgelegt zu den vergangenen Wochenenden. Wie es insgesamt bei den deutschen Teams ausschaut, das werden wir dann nächste Woche sehen. Aber für uns soll es auf jeden Fall ins Halbfinale.
2: Hört man raus, definitiv auch kein Überraschungsei, das sie da jetzt ausgepackt haben, sondern die haben Selbstbewusstsein erzeugt, haben sich das erarbeitet und äh, wissen, welchen Weg sie gehen ja, wollen, ja, oder? Kampfansage. Ja, Ka oder, ja, oder Kampfansage, wenn ja, man es umdrehen ich find, will. Ich finde ja.
1: das ja geil, dass, dass die mal rausgehen, dann zu einer EM und sagen, ja, wir sind letztes Mal Fünfter geworden, ich will das toppen und äh, da tun sich viele ja... Ey, echt extrem schwer. Ja. Das dann Klar, man sagt immer, ich will keine Ergebnisplatzierung, aber es ist, ist doch vollkommen logisch, dass sie das will. Also, finde ich geil und letztendlich haben die deutschen Teams haben einen riesen Vorteil dieses Jahr. Also, wen hatten wir alles zu Gast? Die Schweizerinnen sind alle gekommen, auch teilweise mehrfach. Ähm, die Deutschen, ich glaube, das wird jetzt, der, wenn es einen Wiedereinstieg international gibt und die EM ist vielleicht so ein, so ein erster Moment, Deutschland haben einen riesen Vorteil mit dieser deutschen Tour. Also, ich glaube, ich glaub, sie müssen
3: es nur körperlich hinbringen. Ne? Ich mein, ja. Juli angeschlagen, Carla, mal gucken. Ähm, Laura und Maggie nicht ganz in Form. Müssen mal schauen. Ne? Äh, Lars Flögen nicht dabei. Also, ja, hoffen wir mal. Also,
1: Aber tolle ist Wichler das Zufall, spielen's. dass sie alle verletzt sind?
2: Ja, eine gute Frage. Ich meine, zum Beispiel, wir haben ja, extrem war viel. Das war
1: eine Frage? Ja, genau. Wir haben, wir haben extrem
2: viel, ja wir haben extrem viel Medical gesehen. Das ist mir auch aufgefallen. Also ja. bei Kira natürlich machen wir gleich nochmal auf das Fass. Aber bei Viktoria Binek haben wir es gesehen. Es gab natürlich dann das verletzungsbedingte Ausscheiden bei Borga Sude, die ich übrigens heute Morgen auch noch kurz im Hotel getroffen habe. Und ich sie gefragt na, wie ist so? Hat sie gesagt, so, es geht. Also es läuft mhm. nicht, sondern es geht nur. Und da wird übrigens auch thematisiert werden ob das reichen wird für die Europameisterschaften oder ob es nicht reichen wird. Übrigens auch interessante Geschichte in diesem Zusammenhang. Da gibt es ja auch, ich weiß nicht, David, ob du da schon was von gehört hast, dass es einen positiven Corona-Test bei einer der teilnehmenden Spielerinnen gegeben haben soll. Also okay, nicht, ja. nicht, nicht aus deutscher Sicht. Ja, nicht aus deutscher ich Sicht, es aber genau. noch nicht gehört also es, soll,
1: es soll einen positiven Corona-Test für, eine, also für eine, eine lettischen Spielerin geben, die ja. dann in Lettland, in Jurmala genau dort startet. Das, das habe ich auch gehört. Das habe ich gehört, genau. Ja,
2: okay. Und ähm, das würde die ganze Sache natürlich auch noch mal mit einer gewissen Brisanz auf jeden Fall ausstellen. Naja, ne? also
1: dass wir jetzt bei, bei den steigenden Fallzahlen auch mehr und mehr wieder äh, Beachvolleyballer treffen, wir sind ja nicht gefeit davor. Nee. Also gehe ich schon von da, da, davon aus, dass da vielleicht auch noch den einen oder anderen mehr gibt. Im Hallenvolleyball gibt es ja auch
3: PR ist gerade in ja, Quarantäne. Auch, auch ja. Probleme.
1: Ja. ich glaube Ich glaube, da wird doch noch einiges auf uns zukommen. Ich hoffe, dass das alles gut ausgeht, aber.
3: Ähm, ja, ja. Wir machen deswegen drei Kreuze hier gerade. Ja, bisher Team ist echt, echt super, dass da nichts passiert ist. Aber Halleluja.
2: Vielleicht ist es eben auch so ein, so ein Zeichen nach dem Cut halt so, ne? Also damit würde ich sagen, viele Teams, auch Viktoria Binek, die dann irgendwie auch wieder so lange behandelt werden musste, ähm, auch nicht ganz fit, dass es halt einfach für viele Teams einfach schwierig ist. Ähm, wenn wir dieses große Wort Periodisierung nehmen, ähm, diese, dieses Loch, das sie dann auch hatten, zu kompensieren. Also längerfristig, oder? Also für mich wirkt also, es so.
1: Ich glaube, bei, bei Borger Sude ist es letztendlich so, dass, dass Juli einfach dummerweise umgeknickt ist. Das, das, ich habe mit, mit Burkhardt tatsächlich, also Burkhardt Sude mhm. gesprochen, und ähm, der, war, der war natürlich total geknickt, weil, weil das auch ein Team ist, die hier Deutscher Meister werden konnten, den Titel zu verteidigen hatten, das auch wollten.
2: Die auch und in Corona-Zeiten gesagt haben, wir machen jetzt nicht Beachliga, sondern wir versuchen noch ein bisschen mehr am Zuspiel zu arbeiten. Nee, ja, in, Karla hab,
1: Borger hat ja schon gespielt. Karla, gespielt. aber ich
2: meine, ähm, Juli und Burkhardt haben ja zu Hause in Friedrichshafen dann halt noch weiter ja, extrem und, gearbeitet. Ne? Ja,
1: und, und einfach, die sind da einfach ein Top-Team in Deutschland. Also, dass, dass es die zu schlagen gilt, <lacht> wenn du einen Titel gewinnen willst, ist auch klar. Und der ja. war extrem geknickt, weil letztendlich, ja, sie ja, die wohl Chance. Ein MRT gemacht haben. Ja. Es ist, ist nichts am Knochen, es ist nichts Schlimmes, aber es ist halt was extrem schmerzhaft Ich glaube, Bänderdehnung Dehnung, Bänder Anriss oder irgendwas in die Richtung. Ich will mich nicht an Spekulationen beteiligen, aber nichts Schlimmes, aber eben eine schmerzhafte Geschichte. Ich glaube, jeder, der mal ein oder, oder ja. Ähnliches hatte, weiß, wie problematisch das ist. Es ist auch dann egal, ob das Band durch ist oder nur gedehnt. Es ist einfach brutal schmerzhaft, damit Sport zu treiben. Und ähm, Carla... Mit, mit Schulterproblemen eben und äh, das so kurz vor der EM ist, ist halt einfach bitter, weil ja, die Turniere vorher waren wichtig für die, für die Top-Teams dann, aber auch nicht so wirklich die internationalen Gradmesser und, und das, das geht schon ordentlich zur Sache jetzt bei der EM und da willst du natürlich irgendwo mitmischen. Ne? Über Shorts-Podcast
2: konntet ihr auch noch ein paar Themen kurzfristig einreichen. Wir haben es gerade eben ja auch schon kurz angeschnitten. Laura. Laura und Maggie, da finde ich, müssen wir auch drüber sprechen. Normalerweise hast du ja auch zu Recht gesagt, sind die mein Favoritenteam bei den Deutschen Meisterschaften, haben nicht so gut ausgesehen, weil auch Laura, und das müssen wir einfach mal so sagen, ziemlich viele Eigenfehler gemacht hat, die man sonst eigentlich in der Häufigkeit so nicht von ihr kennt.
1: Oder? Ja, war, war schon überraschend. Ich. Eigenfehler. Ja, am Ende, ähm, am Ende Warndienst auch, über übers Turnier hinweg gesehen, aber ähm, ich habe vor allem... Oh,
3: wollt ihr noch Brot? Äh, ja okay, Brot hier. hier das Brot. Wie, wie war eigentlich die Bolognese? Ich richtig auch Bolognese gleich noch. War wie, super, wie war eigentlich der Topf Tzatziki gestern?
1: Ich bin hier auch <lacht> gerade in meinem Take über Laura. Also es hat mich ein bisschen gewundert, dass sie so lange brauchte, sich auf diese neue Spielsituation irgendwo einzustellen und äh, es ist... Ja, es also ist immer bitter, so, so Teams auseinanderzunehmen mhm. und das, das zu bewerten, wer war jetzt für eine Niederlage schon schuld und so, das, das kannst du nie 100%, 100 irgendwie raus analysieren. Aber es war schon so, dass viele Teams Maggi suchen und sie auch in der Annahme unter Druck setzen, aber das Finale war ganz, ganz anders. Da war Maggi einigermaßen stabil und hat dafür gesorgt, dass sie den ersten Satz gewinnen und dann kippt das Spiel. Dass sie mal einen Satz abgeben, keine Frage. Aber dass sie so lange braucht, sich mit diesen kurzen, auf Mitte gespielten ja. äh, Aufschlägen äh, ja, irgendwo dann abzufinden, sie, sie hat sich da so ein bisschen festgebissen. Und das ist im dritten Satz tödlich. Es ging allerdings schon im zweiten los und das hat mich auch aber, überrascht. Insgesamt also ich, keine, keine gute Saison. Ich mein, die beiden verstehen Leiden sich gut,
3: aber ich also ich will da jetzt denen auch nichts einreden, aber ich finde, so, die Chemie, so richtig, ist sie nicht da. Klar, also Magi hat dann auch noch so ein bisschen Konzentrationsausdauer abgebaut, hat irgendwie, finde ich, sehr stark aufgeschlagen im ersten Satz. Sprungflatter stark verbessert, also wirklich eine gute Waffe, glaube ich, hat sie dann nicht halten können, aber so insgesamt die sind nicht frei, oder? Also es war letztes Jahr schon irgendwie das eine Turnier dann am Ende okay, ne? aber
1: so richtig, müssen wir uns da Sorgen machen? Nö, nee, ich glaube nicht. Also, also, also ich habe ich hab zwei Vermutungen. Entweder die trainieren irgendwie Irgendwas komisches, wirklich, so, so eine, <lacht> Ja, wirklich, jetzt mal wirklich ins Blau. Mm. So eine visuelle Geschichte. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Laura. Wie viele Bälle hat die nicht getroffen, bitte? Wie, ja. wie viel ging da tatsächlich Richtung äh, Lübecker Bucht Niendorf raus? Ja, auch oh, also,
3: einfach mal relativ da, da, ein also, short ins Aus.
1: Nee, also, also wirklich, Laura, also wenn, wenn einer Ballkontrolle hat und weiß, wo sie den Ball unterbringt, dann, dann ist sie es. Und es scheint ja, das Brot mir ist irgendwie lecker, ne? zu sein, ja, es also ist schon wieder unterbrochen, jetzt mit Brot. Ja, ja. Brot und Spiele. Aber nee, ich glaube, die trainieren oder werkeln an irgendeiner Sache und sagen sich tatsächlich und sind diese Ergebnisse in Deutschland erst einmal nicht scheißegal, aber wir ordnen sie total unter. Weil... Was mich dann tatsächlich doch ein bisschen wundert, ist, dass diese Frustration dieser Ergebnisse und auch der Spielweise teilweise, die müsste viel, viel höher sein. Also das, das, ich kenne ja Laura, das, das nervt die Visa, natürlich wenn die jetzt nicht Deutscher Meister will. Ja? Und, und das war so ein bisschen, ja, okay, ich weiß letztendlich für mich, woran es lag. Das ist eine Mutmaßung oder ähm, ja, sie sind dann vielleicht auch einfach in der Qualität des Teams dann beschränkt und verlieren dann solche Spiele auch, was letztendlich ja keine Schande ist, gegen Sandra und Chantal zu spielen. Oder oder du hast einfach mal einen kurzen Aussehen, So brutal ist der Sport dann letztendlich auch, ne? Wenn dein Gegner da, da mit einer grandiosen Idee kommt und du verpasst kurz den Moment der Anpassung, dann da ist so ein zweiter Satz weg und wenn dann ja nur 85, 90 Prozent deiner Performance bringt, dann, dann verlierst du halt. Also ja, das wir ist wir jetzt reden ja darüber, fallos, dass, die, ne? dass
3: die beiden Medaillen gewinnen wurden. Also, die haben ein super Spiel gespielt, ne? Annalena Grüne und äh, Kira Weikenhorst, aber es, ich meine, es war eine 19-Jährige eine aus der Rente zurückkehrende die Weltklassisch-Athletik, gar keine Frage. Ne? Ja. Aber ich meine, die wollen Medaillen holen.
1: Ja, also ich, ich habe mich auch ein paar Mal gewundert, ja. warum das äh, tatsächlich so, so schwankt bei den beiden, aber ähm, Umso mehr war natürlich ein anderes Highlight, ist, ist Kira Walkenhorst und ihre Performance mit Annalena Grüne. Das war ja auch. Es äh, ja,
3: ist sicherlich eins der Bilder, Drama. was im Kopf, Kopf bleibt. Ne? Ja. Also zwei Bilder, glaube ich. Der der Angriff zum Sieg für Annalena Grüne. Bei mir fängt es sogar noch davor an. Also ja? wirklich,
2: ähm, wenn eine das gelernt hat, in, in den letzten Jahren Kinder an die Hand zu nehmen sozusagen und sie dann vielleicht. Bist ähm, dann ist es Kira <lacht> gewesen. Ne? Und ähm, das das Spiel davor wo sie dann ähm, Anna Grüne mit aus dieser Situation nimmt, wo sie so ein bisschen, an, man
3: sagt Anna Grüne, ne? nicht Anna-Lena Grüne. das? Ich also
2: Anna-Lena ist
1: viel besser. Ja? Geht mir viel besser von den Lippen. Anna-Lena.
3: Das stimmt schon, aber ich habe auch, fragen wir mal einen Bärscheid, der weiß es. Was Wie du, heißt man, denn man? die? die an? Anna, ne? Anna? Ohne Lena, ne? Warum also
4: also man die heißt Anna -Lena? Du aber Anna-Lena. Sie heißt Anna-Lena, aber sie selbst meine
6: Information, die wusste
4: sich selbst. Möchte Anna-Lena. Ich mal das
2: Mikrofon in
1: die
4: andere Richtung genau und noch Anna genau als
1: Rufnabe,
3: Okay. Also Warum macht man das nicht einfach so, wie ich auch das auch mal. gehabt
1: Wenn man den Namen Anna schön findet, nennt man seine Tochter Anna, so wie ich das gemacht habe. Meine Tochter heißt Anna und, und lässt dann den anderen Namen weg. Das ist ja auch schwierig, dann wenn man das mal erahnt, was da für eine Sportlerkarriere dran hängt und dann, dass dann Dirk Berscheid irgendwann ein Riesenproblem hat und auch Julius Brink, die dann mit Anna-Lena ja? Zu ja? ja. Also, okay,
3: K kommen wir zurück ja. zum Thema.
1: Ich habe
2: übrigens, ge übrigens gelernt, dass Rudi-Schneider nur Udi-Schneider ausgesprochen ah, da wird. Ja. Kein das, 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 nee, ist das ist kein ist Witz. Stimmt
1: das? Ja. das ist ja. Nee. Doch, doch, warum ja? denn? Wie bitte?
2: Ja. So, der heißt doch
1: Rudi. R-U-D-Y. Aber man lässt das R weg, oder?
2: Ja, ja, habe ich auch gehört.
1: In, in, weil er aus Haiti kommt und, und man das dort nicht spricht. Genau. Ja. Aber was spricht man äh, in, in, auf Haiti? Französisch. Es Fra geht aus und dem
2: Französischen zurück, oder? Aufs Französische zurück, ja. Und
1: dann muss ich. Ja, gut, aber. Aber
2: ich, ich auch, fange... auch, auch schön, dass wir das so am Ende klären. Wie hm? oft <lacht> ich <ausgesprochen>. ja. also, <lacht> auf dich,
1: Rudi Schneider. Nee, also tut mir leid. Ich fand das. Also. <lacht> das spreche ich doch. Rudi. Da, ehrlich?
3: Okay, Gut. jetzt habt ihr jetzt halt hier, aber ja, Aufnahmeleiter die.
1: oder Leiter der Sendung. Ah
3: sorry.
6: Oh, oh. oh lass das. Haben wir
3: den Blick. <lacht>
1: Herr Leiter der Sendung, ja, das war jetzt scheiße. Wie geht's eigentlich
2: mit dir bei der Jojos ja, nächstes Jahr? Ich auch nicht,
1: bin raus, wahrscheinlich. aber Fabi, da ist ein Job gerade freigegeben. Jonas
3: Reckermann moderiert übrigens also kommentiert wo, auch sehr gut. Wo ich gehört. ist
1: eigentlich Jonas Reckermann wenn man ihn braucht? Das war dann mein, mein Social Media highlight dieses Jahr. Nee, aber ähm, wir waren ist, bei. Muss man Namen dann auch im, im jeweiligen Akzent aussprechen, Herr Leiter der Sendung? Nein. Ja, er ja, gibt mir
6: recht. Ja, du sagst ja auch, ähm, wenn du von Kanada und
1: Montreal sprichst, sagst du ja auch nicht Montreal, was der. Na, ja, der Mann hat der Ahnung. Spricht. Ja, also Fabi, gib das mal kurz wieder. Vielleicht also, er hat, er hat gesagt, gesagt so, also
2: im dass
6: dass, du, Kanadisch. Dass, du, dass der Kommentator einheitlich aussprichst. Er sagt ja.
1: also, wichtig ist, dass der Kommentator überzeugt ist von dem, was er sagt. Ja. <lacht> ich habe hab das einheitlich ausgesprochen.
3: Ich, ich war mal beim. beim im Austausch in Frankreich. Mhm. Und das war die Zeit, wo Michael Jordan ganz groß war. Und dann hat mein Austauschschild mal gesagt, Michael Jordan. Ey, Digga, der heißt Michael Jordan. Aber okay, scheint hat er dann wohl richtig gesagt.
2: Ich hatte das übrigens auch mal nach einer Sendung oder nachdem ich ein Fußballspiel übertragen hatte, dass, dass jemand mal zu mir gesagt hat, weißt du, was ich wirklich an dir schätze? Dass du mit so einer Überzeugung so einen Müll reden kannst. <lacht> <lacht> also, Nein. von daher. Danke.
1: Aber wir waren ja. letztendlich ja bei Anna, Grün, und, bei Anna genau. der und, und Kira Walkenhaus. Ich, ich habe das, ja. also auch. Auf die Gefahr hin, dass ich mich in den Vordergrund rede. Ihr wisst ihr, wie ich das wahrgenommen habe? Ich habe ja. Da, 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 liegst du, da, da bist du nun wirklich nicht in der. Halt doch mal das deinen will. Mund. <lacht> halt doch
2: mal, halt Dirk Berschein, kannst du mir nochmal die Karte kürzer, kürzer <lacht> übergeben?
3: Das ist jetzt wieder Stimmt sehr das, lang dass, lang dass er die, das erste Mal die Saison rausgeholt hat? Ja. Die Kürzerkarte? Kürzer nee,
1: der hat er nicht gemacht. Ich habe mir das selber gemacht. Ja, hat er gesagt? Aber der Zettel ist irgendwie verschwunden. <lacht> <lacht> ist verschwunden. Nee, aber ähm, apropos Kürze. Ich, ich habe ja dann das Surfboard eingeladen und habe dann von Düsseldorf tatsächlich noch... Ein äh, ganz äh, 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 anderes Thema. anderes <lacht> Nee, ich will sagen, wie ich auf das Spiel gekommen ja. bin und wie ich es war. Ach ja, gemacht. stimmt. Ich stimmt, bin stimmt. acht Stunden hier hochgefahren, ja. ihr, ihr Honks, um dann eigentlich <lacht> im, im Bus aufzunehmen. Der Bus steht ja auf dem Parkplatz und wir gehen zu Til Schweiger in, in die Küche und essen jetzt Bolognese. Aber ähm, sein
3: Serranfeld ja. ist ja noch nicht neu eingebaut. Genau, das ist auch noch ein
1: Thema. Aber ähm, letztendlich bin ich in Timdorf reingefahren, habe im, im Live-Ticket das Spiel verfolgt, dann merkte ich so: oh wow, das wird am Ende nochmal richtig eng.
2: Ganz und kurz nur, ähm, Anna und Kira gegen Laura und Ja, danke Ja, nein, ja. gut. Ja,
3: Chronistenpflicht ja, oder wie
1: ja, das. Heißt, das, das, das Spiel ich weiß, halt. worüber ich rede. Nein, ja, ja,
6: aber,
1: <lacht> <lacht> naja, aber schon, schon richtig. Genau, also dieses ominöse ja. Spiel, mhm. äh, was ich dann letztendlich am Livescore verfolgt habe und dann, dann wurde es natürlich eng und dann bin ich irgendwann rechts rein hier in Timmendorf. Es gibt ja gerade eine Umfahrung auch. Ja. Timmendorf ist nicht gerade äh, barrierefrei, gerade wenn du mit einem großen Bus hier reinfahren willst. Ja, aber das ist egal. Und dann, dann wurde es 2019 und ich bin schnell an so eine Bushaltestelle ran. dachte ich, das muss ich mir jetzt angucken. Und dann brauchst du natürlich bei Sport Deutschland TV ein paar Pre-Rolls, so drei, vier, vielleicht mal sieben, bis das dann endlich kam, auf jeden Fall kam es, 2019, dieser, ja, tatsächlich hier Swing dann bei Maggie Kosuch in den Block und dann nahm er ja das Unheil aus äh, Kiras und äh, Annalenas Sicht Annas Sicht ihren Lauf. Und das Witzige war, ich guckte dann die ganze Zeit, wie das weiterging, den zweiten Satz dann ja verloren, ich stand ja an dieser Tankstelle und hinter mir, nee Bushaltestelle, so was heißt, dann kam irgendwann der Bus und fing an zu hupen. Und ich habe das Spiel ja live in meiner Handyhalterung da verfolgt. Irgendwann ein bisschen weitergefahren, eine Busfahrer hat sich da ausgeflippt, was ist das für ein Honk im Feuerwehrbus, hier auf meiner Spur. das war mal weg. Guckt Netflix oder was? Und er guckt auch noch Netflix. <lacht> ja, was ist das für einer?
3: Aber Anna Grüne, nochmal wieder überzeugt, oder? Da kommt was nach, oder Fabi? Ja, absoluter Wahnsinn. Also ich meine, das haben alle gesagt.
2: Ich habe mich auch mit dem einen oder anderen Trainer unterhalten. Ich meine, das macht einfach wirklich Spaß, die beim Beachvolleyball spielen zuzu bei ihr beim Beachvolleyballspielen zuzusehen und ähm, ja, ich, finde es, ich finde vor allen Dingen auch in dieser Situation, ähm, die natürlich dann auch mit oder maßgeblich für das Ausscheiden des Teams war, trotzdem natürlich toller Auftakt, äh, fünfter Platz zum Start, dass sie so eine unfassbare Spielintelligenz hat oder so eine richtige Spielempathie, also das selbst in der Situation, ähm, auf der einen Seite, wo sie mal so in sich verharrt, weil sie eben dann noch nicht so reif ist, aber auf der anderen Seite dann trotzdem die Größe hat, als sie gemerkt hat, jetzt kann Kira nicht mehr, jetzt spiele ich sofort den ersten Ball, jetzt jetzt helfe ich ihr aus dieser Situation heraus, jetzt versuche ich irgendwas anzubieten, was ich machen kann und das fand ich, das hatte schon so viel Größe und ähm, selbst innerhalb dieser nun wirklich unfassbar kurzen Saison habe ich, hab ich das Gefühl, der das von relativ auch weit weg äh, beobachtet hat, dass sie sich trotzdem innerhalb dieser wenigen Monate nochmal wieder weiterentwickelt hat mit diesen 18 Jahren. Und das ja. ist echt, echt. Und wie die denn mit links die Dinger darunter peitscht mit ihren 1,72 ja auch nur. Ja.
3: Wahnsinn, oder? Ja, ich glaube auch trotzdem, auch Entwicklung, ne? auch so einen Angriff mal zum Match gegen Laura Ludwig zu haben und ihn dann auch nicht unterzubringen. Auch das bringt dich weiter in dem Alter. Also, das äh, ist sicherlich eine Erfahrung, sie jetzt so früh in der Karriere zu machen, in so einem wichtigen Spiel. Das bringt dich weiter. Auch ja, natürlich glaub, Die, genau die Nacht
1: war für sie nicht so richtig geil. Natürlich also, ist sie so, nicht so geil. So Moment Gar keine Frage. und ja. dann am Ende ja. deine Partnerin da ja. Äh, ja, und, fast und, umfallen sehen. Das genau das dieses
3: Gefühl brauchst du, damit du halt, also nicht, dass die Partner umfällt, dass du halt äh, ihn selbst richtig ja. mal... Äh, ich fand,
1: das war letztendlich der Ball des Turniers. Also, ich habe immer darauf spekuliert. Mein Tipp war ja, dass Laura und Maggie das noch irgendwie so schmutzig nach Hause fahren hier Timmendorf ja. und dann doch am Ende als deutsche Meister nach Hause gehen. Und es war ja ein Schlüsselmoment. Ne? Also dieser, dieser, dieser Satz. Aber ähm, hinten raus, halt, ja, das ist ja auch Timmendorf. Timmendorf ist ja auch Drama. Ne? Also da, da ja. sind Tränen. Da haben ja, du hast das ja vorhin schon. Da, da ich, ne? haben ja Was? einige geweint. Also ja. Kira die dann ja auch mit, mit der brutalen Härte sich selbst gegenüber, also da dann zu sagen bei dem, was, was sie alles schon erlebt hat, wie viel Verletzung, wie oft wird die bitte operiert?
2: Ich glaube elfmal tatsächlich, also, also jeden Fall über zehnmal. Hm.
1: Die war ja wieder, wieder komplett angenockt und äh, hatte letztendlich noch nicht diese, diese absolute Wettkampfhärte und dann, dann, dann kippt die das fast aus den Latschen ja. und gibt ja. nicht auf. Also die hättest du wie in so einem Boxkampf der jetzt so ausnocken müssen. Also die Fabi, hätte du, umfallen du, du ja müssen und Mediziner hätte Fabi sagen müssen, war ja ganz du bist nah nicht dran. mehr in der Lage.
2: Also erzähl mal, du. Ja, du wir standen stand ja da quasi dahint, dahin. hinter der Bande ja. und äh, das habe ich so wirklich in diesem Ausmaß auch noch nicht erlebt. Ich glaube, das ganze Stadion hat gemerkt, diese 200 plus X sage ich jetzt mal, dass äh, Kira kämpft. Man hat es auch gehört, so, so ein tiefes Stöhnen bei jedem Aufschlag oder bei je, nach jedem Angriff sackte sie da eigentlich in sich zusammen. Viel darunter hatte sich dann ja auch die Medical Timeout genommen. Der Turnierarzt war
3: bei ihr. Oh, der Hauptgang kommt. Und bei,
2: bei jedem ähm, Side-Switch herzlichen Dank. Das sieht sehr gut aus. Die Zucchini-Spaghetti, die ich mir bestellt habe hier.
1: Was Fabi, habt ihr denn so bestellt? Fabi haut richtig an raus, Zucchini-Spaghetti.
3: Mit Knoblauch? Mhm. Und was habt ihr? Ich habe Tils Bolognese.
1: Tils ja, aber mach mal weiter, du warst gerade in... Ja, du warst gerade sehr drin. Sorry, sehr, sehr in blöder Zone. Zeitpunkt
3: hier ja. für den Hauptgang, aber trotzdem, vielen Dank, ich habe Hunger. Danke.
2: Genau, also der, ähm, der Turnierarzt ging dann bei jedem Side Switch, also bei jedem Seitenwechsel mit auf Kiras Seite und äh, rief ihr auch teilweise während... Der, der Ballwechsel zu Kira. Kira, so nach dem Motto, ist bei dir alles in Ordnung. Die war fast schon apathisch, ja. Und ähm, auch eine renommierte Fotografin, die auch regelmäßig Fotos für die Tour und für internationale Turniere macht, also die auch schon viel gesehen hat. Renommierte
1: Fotografin Sagt er einfach, Conny Kurt. Conny ja.
2: Kann man das nicht so sagen, ich Renommierte? Ich, sagt doch noch, Aber noch. Conny ist doch... Conny, ist Conny ja. genau Ja, ich weiß nicht, ob, ja. sie jetzt, ob, sie, also ob sie jetzt sozusagen, auf jeden Fall hatte sie auch so rote Augen, ihr liefen auch so die, die Tränchen runter. Weil, weil das wirklich so eine Situation war, du wusstest nicht, kippt die jetzt hier einfach gleich um oder spielt die, sie das Spiel zuerst? Die wäre ja. umgekippt. Die
1: ist ja. so eine körperlich so, eine, aber, die das das so auf. Ne? Ja. Ja. Aber wieso macht
3: die, ihr das? Ich meine, klar, das
1: ja, ist natürlich die, ihre die sich erste Saison. Erst ja, ja, genau. Aber
3: muss sie nicht die, die langsam mal ein bisschen auf sich achten? Ja. Also ich meine das ja gar nicht. Klar, die ist voll motiviert. Das ist auch alles alles cool. Aber sie darf ja jetzt auch in der ersten Saison erstmal. Ich meine, Timlof ist wichtig, aber da ja, darf sie ja auch erstmal reinkommen. Das, das
1: kann die, ich glaube, das kann die in dem Moment nicht, nicht unterscheiden. Die, die, die will das dann auf Teufel komm raus und so also hat man sie ja dann kennengelernt. Also diese Härte sich selber gegenüber, die dann vielleicht auch irgendwo in der Wettkampfhärte fehlte, das ist, äh, das ist sie durch und durch. Natürlich äh, ist das für sie besser, wäre das vielleicht besser gewesen zu sagen, pass auf, mhm. so weit bin ich jetzt noch nicht. Vielleicht habe ich auch gar nicht die Körner letztendlich, aber äh, das, das ist ja letztendlich auch wenn man es bewerten muss, natürlich auch irgendwo negativ behaftet. Also das ist Raubbau am Körper. Leistungssport mhm. ist da ja, also auch wenn dich elfmal operieren lässt, dann muss ja fragen, ey, macht das alles so noch Sinn? Also man muss Kira aus wo sie selbst ein bisschen schütten. nee, <lacht> aber, aber, aber du, du musst halt, das ist ja alles raus aus der Komfortzone. Darüber sprechen wir immer und mhm. das bedeutet, dass dann auch in, in solchen Momenten und die, die denkt nicht an Aufgeben. Ich glaube, das ist bei der nicht angelegt. Die macht das dann, zieht das durch. Ja, <lacht> Schütt mir die, die gerne ein. Schütt ja. ja ein bisschen Rotwein
3: ein. Ja, ja.
2: Und übrigens, das ist etwas, ich will nicht sagen, das ist neu. Also natürlich weiß ich auch, wenn du so hart gearbeitet hast, wie in diesem Team Kira, Laura, dass du natürlich bereit bist, an deine Grenze und darüber hinauszugehen und dass du auch diesen, diesen psychischen Weg gehst. Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auf dem Weg zu Laura und Kira, war Kira ja auch diejenige, die häufiger dann nochmal gewackelt hat, bis sie dann eben ihre Stabilität gefunden hat. Also das ist mir völlig klar, dass sie dann natürlich auch ihren Weg gehen kann. Aber mir war das nicht klar, dass sie so so hart mit sich ins Gericht geht. Und sie hätte natürlich auch bei dieser Medical einfach sagen können, einfach das spüren können, jetzt, ne? das war's jetzt einfach ja. und jetzt höre ich auf. Und dann zieht sie das Ding wirklich so durch. Und ich meine, auch dieses 15 zu 11 ist ja am Ende dann auch keine Schande. So, ne? Also das War heißt, ich kann es irgendwie ausscheiden ja. und ist irgendwie liest sich auch nicht irgendwie so richtig mies.
1: Nee, aber letztendlich kann das auch einfach mal ein ganz klares, deutliches 2-0 werden. Also wenn sie da den... Ich glaube, es war 2018, dann macht sie einen flatter ausschlag ins Netz. Dann kam der Swing von Anna. Ja, so muss man es ja sagen. Äh, in den Block. Und, und letztendlich war das ein, ein hätten Lupen rein, das side Es war ja. nur äh, letztendlich die Exekution, wie, wie ziehe ich das Ding durch? Und sie schlägt ihn in den Block. Das war auch kein. kein harter Niederschmetternder Block von von Maggie. Das war ein, ein sauberer Linieblock und Anna glaubt, sie kann in der Linie runterziehen. Klar.
2: Und vorher noch diese super miese Challenge. Ne, weißt du, nee, wo, die, wo? Kam die, die kam später.
1: Die, die kam später. Die kam später. Die kam dann als ausgegangen. Also bin ich mir ah, ziemlich sicher. Okay. Ich war ja an der Bushaltestelle.
2: Ja okay, ja gut. Okay, die kam später. ja, Okay, da, ähm, ja. Will ich mich
1: jetzt
3: festlegen. Kann ich
2: mich nicht festlegen. Okay, dann ist in Ordnung.
3: Wollen wir zu den Jungs übergehen? oder? Ein
2: Gedanken hatte ich gerade eben noch, aber ich glaube, der ist mir jetzt gerade durchgerutscht. Was in,
1: dem, was in dem Team, finde ich, was sich da zeigt, ist, dass zwei und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben verstanden haben, was du für Beachvolleyball brauchst. Also dieses Spielen von Punkt zu Punkt, letztendlich wissen, worauf es dann ankommt. Ich meine, Kira rein in dem Element Aufschlag. Und das, das war ja das war ja ihr Steckenpferd neben Block und, und der Cyberqualität. Die haben ja die haben ja Teams vom Feld geschossen. Da konntest du ja sehen, die haben sich hinten eingegraben und die haben, haben einen Schiss gehabt, wenn, wenn äh, Kira tatsächlich sich den Ball zum Floataufschlag angeworfen hat. Und da ist sie ja in dem Element immer noch ein Schatten ihrer selbst. Also sie nimmt da so viel Körner raus, sie schlägt teilweise aus dem Stand auf. Und alleine einen Aufschlag zu beherrschen, den Ball zum Flattern zu bringen, dass sie das kann, ist, und das, das wundert mich so oft, ähm, da, das ist so ein Wettbewerbsvorteil, dieses, dieses Verstehen, wie du den Annahmespieler aus der Komfortzone bringst, wann bringe ich Quote rein, wann mache ich Druck, und das, das ist im, im Stand genauso möglich wie im Sprung, aber es ist ja weit von dieser Form von Olympia entfernt, und da, das wundert mich, dass du, dass du das dann letztendlich im weiblichen Roster dann so... Gewinn bringt einsetzen kannst. Also es ist eine Riesenstärke von den beiden und gerade auch von Annalena in dem Alter, das schon, schon zu wissen und da profitiert sie enorm. Also egal, wie das für sie weitergeht, ist ja auch offen, wie, wie, gehen die weit, wie geht das mit denen weiter? Ne? Mhm. Also bleiben die jetzt als Team zusammen? Ich glaube, das war das letzte, letzte Turnier erstmal für die Saison und mhm. weißt du da was? Also hört man da so... Ähm Gossip?
2: Aber Hört man das Gras da wachsen? Also, nee, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe wiederum auch nichts Gegenteiliges gehört, also von daher gehe ich erstmal davon aus. Letzte mini kleine Geschichte, die ich nur einwerfen möchte, bevor wir dann vielleicht den, wirklich den Switch machen in Richtung Männer. Und zwar, ähm, ich muss persönlich sagen, ich hatte mir noch ein bisschen mehr erhofft, das klingt ein bisschen positiver, von Müller-Schulz. Also vom, vom Nachwuchsteam, wo immer alle sagen, die 1 Meter größte Spielerin im Turnier, 1,92 Meter groß. Ähm, zusammen mit, mit, mit Sarah Schulz, äh, 21 Jahre jung, also 19 und ähm, Und dann dachte ich so, okay, da, da, da würde theoretisch eigentlich noch mehr gehen.
1: Aber was jetzt in der Performance, wie sie gespielt haben oder im blanken Ergebnis dann am Ende?
2: Beides, beides glaube ich. Ja, also,
3: würde ich tatsächlich unterschreiben. Also sie haben dann am Ende noch ein bisschen die Kurve gekriegt. Das Spiel gegen Idlinger Laboreur war, war okay, nachdem sie glaube ich, ersten Satz nicht gut gespielt haben. Ähm, insgesamt finde ich dass der Nachwuchs noch und ich meine damit nicht, dass wir bei vielen sehr, sehr gute Ansätze sehen, was da so technisch, athletisch, wie die heutzutage ausgebildet sind. Sensationell, aber mir fehlt da so ein bisschen der letzte Punch, also der letzte Punkt Selbstbestimmung. Ich Fretschner-Sowa zum Beispiel. Ich meine, Lukas Fretschner gewinnt Turniere mit Steven van der Felde mm. und ich meine, Robin Sova ist jetzt, ich will das nicht auf ihn kaprizieren, dass das jetzt irgendwie an ihm liegt, aber dann muss halt Lukas Fretschner auch einfach da entsprechend die Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, hin oder her hier mit Zentralisierung etc., dieses, selbst das Heft des Handels, ich meine, du bist auf dem Feld einfach alleine ne? und ich finde, da darf einfach noch mehr kommen und da muss auch so der letzte Punch einfach von den, von den Nachwuchsteams noch kommen.
1: Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Ich glaube, um bei den Frauen zu bleiben, Kürzinger-Schneider ist auch für, den, für mich ein Team, das so Beispiel, am, ja, am Scheide steht. Also, ja. Ja, also ergebnistechnisch, individuell in der Entwicklung, klar, man, man sieht Fortschritte. Aber die große Frage ist, äh, ist das ein Team, die jetzt schon auch am Stützpunkt letztendlich zusammen trainieren, wo du nach so einer Saison, und, und, und es war viel Trainingszeit da, ne? also es ist jetzt natürlich unter Corona-Bedingungen viel, viel einfacher auch ja, Techniken, Athletik irgendwo nach vorne zu treiben, als wenn du jetzt komplett in so eine internationale Saison gehst, wo du viel Reisestrapazen etc. hast. Also das das musste ganz klar überprüfen. Bergmann-Harms auch tatsächlich ein Team, wo so eine Überprüfung letztendlich da mal stattfinden muss, wie ist die Entwicklung wirklich mhm. ne? in der Thematik dann bei diesen Teams, also jetzt, die sind kein Perspektivthema, aber dann wirklich in eine Richtung, wollen wir mit denen tatsächlich olympisch äh, irgendwo Medaillen gewinnen? Das wird da ja, sehr, äh, sehr, sehr stark. Investiert man weiter in die oder
3: ist mhm. Es ist halt auch mal an der Zeit, dass ich es halt dann entweder selbst auf dem zweiten Bildungsweg komme. Ich glaube, ja, was,
1: was total interessant ist, ist ja, was, was Jürgen Wagner tatsächlich äh, mehr und mehr implizieren will, dass, dass diese Thematik mit dem Stützpunkt allein nicht das Gewinnbringende ist. Also er will ja den, den Stützpunkt so ein bisschen als Base haben, aber er will dann dort individuelle Teams entwickeln und äh, eigentlich, eigentlich das fortführen, was er dezentral ja auch mit uns und auch mit anderen schon gemacht hat. Letztendlich auch das, was, was Maggie und Laura machen, die ja klar am Stützpunkt trainieren und auch auf den ja. Bundestrainer zurückgreifen, aber... Vielleicht ganz kurz, ja. der, Kameramann halt ist, der Kameramann hat, hat jetzt,
3: jetzt auch endlich Essen. hat Das sieht übrigens sehr
2: professionell aus. Okay. Das heißt, ich, ich, alle, ihr werdet jetzt in den nächsten
3: drei Minuten keine Schnitte sehen. Leiter der Sendung äh, guckt auch
1: nur noch Fußball.
3: Ja. Anscheinend, wir müssen, glaube ich, das Thema wechseln. Hier, hier geht es nicht man, weiter. Man gerade.
2: wendet sich von uns ab.
3: Ja. Erste Leute verlassen das Nein, Lokal. Aber,
1: aber ich gebe dir, geb dir, geb dir recht. Ich finde, Starkmesser. Starkmesser, Starkmesser. Nee, ja, komm mal gleich. Tolle Wickler zum Beispiel, Spiel fand ich total interessant gegen äh, äh, Fretschner Sievers. Mhm. Also Simon Fretschner, auch 18 Jahre, glaube ich. Mhm. Ein Athlet, bringt unfassbar viel mit. Wenn du den siehst, denkst du, ey, wie kann jemand mit 18 schon, schon so entwickelt sein? Was, was, was für ein Körper auch, ja, ne? gut, Körper, ja. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall, aber auch, also du sprichst bestimmt auf dem Bizeps an, ne? Das, das ja, einfach, ich einfach
2: so, so ein Tier halt, ja. ne? Also der quasi jetzt schon einen Körper wie Paul Becker, auf den
1: wir vielleicht später auch noch
2: zu sprechen kommen, oder? <lacht> Paul Becker
6: oder?
1: ist ein Tier. Oder? Ja. Was denn für eins? Was Wenn
2: für ein Paul Tier? Wenn Paul
1: ein Tier wäre, was wäre das für ein Tier?
2: Der wäre ein, Jetzt
1: kommt Ackergaul oder sowas.
3: nee. Oder. Ja, wer irgendwas Elegantes.
1: Findest du, Paul Becker? so ich ein, schon. Ein ein
3: Julius, Vorsicht, du hast ihn letztes Mal schon hier, Ich,
1: so. ich wollte mich auch entschuldigen.
3: Mal, habt ihr noch mal darüber gesprochen? Nein. Habt ihr hab ihn, euch noch mal ausgesprochen? Ich habe kurz
1: vorm Halbfinale, hatte ich ihn da, da ging er, ging er wieder an mir vorbei und ich habe sein Sixpack gesehen. Es ist noch mal ein bisschen definierter gewesen. Okay,
3: also du meinst, er hat den Podcast einfach nicht gehört.
1: Ich habe an dem Morgen natürlich auch wieder an mir selber runtergeguckt in so einer Neonlampe mit meiner weißen, <lacht> widerlichen Wampe. Ja, und dachte so, also ey, man du Pflege, ja du Pflege, glaubst ja. über Paul Becker zu sprechen, aber um bei der, bei der Rubrik zu sein, die ich jetzt da gerade eingeführt, wenn Paul Becker ein, ein Tier, Tier wär, wär, was wär. wäre, was wäre er für ein Tier? Er wäre nichts elegantes. Findest du nicht? Nee, was ist so irgendwas, irgendwas
2: kraftvolles, elegantes. Ein, ein, Eher so, so, so ein Hengst, ein
1: Nutztier. Hengst oder so ein schönes Turnier nee, Hengst Hengst Turnierpferd. Ein So testest du mal ist er nicht. Ein Turnierpferd auch nicht. Das fehlt. So springt Paul, nur so hoch Paul wie Das ist für mich das ist ein Ochse. Echtes? Das ist ein Ochse, so ein Acker-Ochse, der durch das Feld. Das ist ein Arbeiter. Und
2: Jonas Schröder? Ein sehr hübscher und Ochse vielleicht.
1: Jonas Schröder ist so ein
2: Eichhörnchen elegant, ja, das äh, das sorgt so. rechtzeitig vor, ja, bringt ja, die Nüsse ja, in den Eichel.
3: Kobel. Ja, ja, sowas, ja, genau. Ja, was heißt kobel heißt das? Heißt Kobel, ist Kobel. Ja. kobel. Ja.
2: Sind wir auch jetzt in der Kategorie ähm, Naturwissenschaften nominiert für den besten Podcast Deutschlands?
1: Ich doch deine Sprachüberleitung der jetzt kobel aber egal. <lacht> ah, finde ich eigentlich eine geile Re Re Rubrik, dass wir ja. immer ein Team rausnehmen und überlegen, was wäre es für ein Tier. Was wäre denn ich...
2: Julius Tole für ein, äh, eine Giraffe,
1: oder? ja. Nee, der hat aber auch sowas Witziges. Der ist, weißt du, wie so ein.
2: Der witzige Gerang. Nee,
1: Jolly Jumper. <lacht> der, ich finde, Julius Tole, wenn er lacht, der hat ja echt so ein. Der hat ja ordentliches. Das musst du erklären. Jolly Jumper. Jolly Jumper. Unsere Zuhörer wissen doch, aber das fährt von Lucky Luke. Das ist Jolly Jumper. Ja, ja, ihr! Na, ihr auf Leiter der Sendung, also der, 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 musst du erklären, musst du erklären. Aufnahmeleiter, Aufnahmeleiter. Aufnahmeleiter. Der, Aufnahmeleiter. der Aufnahmeleiter. Habt ihr eigentlich da hinten mal eine
2: Gabel?
3: Ist da noch eine
1: Gabel nee, übrig? Nee, ne? äh, Julius Tole wäre für mich so ja. Jolly Jumper. Der ist.
3: Wir müssen uns übrigens beeilen nur bis 22 Uhr. Oh, oh. Oh. oh, Es gibt bis 22 Uhr nur Dessert. Hm.
5: Sagen, ich bestellen aber, will.
1: Nein, was ich sagen will, es wird eh eine brutal lange Folge. Also vielleicht muss man die auch splitten, wenn man das auf der Autofahrt hört oder man, man ist Brummi-Fahrer ja. und dann
2: bringt wieder Tomaten Zeit. aus Almeria nach Deutschland. Oh
1: ja, oh ja, oh, ja macht weiter. Das war nicht wieder ich muss
2: sowieso gerade hier noch ein bisschen hacken nee. diese Thermoskanne. Äh, das war eine andere Geschichte. Aber,
1: aber wir haben bei, bei Simon Fretsch. So, ähm, ja. das schneiden wir wiederlegen. Okay. Oh, <lacht> <lacht> alle, alle, <lacht> <lacht> ja, alle ro roter Faden. <lacht> und Rotwein.
3: Nein, so, jetzt das mal zuhören. Die wir sind jetzt an also der, zweite Flasche ist
1: angeboten, ja, können wir auf jeden Fall sagen. Mal, hat sich's gezeigt, er bringt unfassbar viel mit und das ist ein, ein grandioses Talent und klar, du kannst den Körper rausstellen, gar keine Frage, aber um ganz nach oben zu kommen, brauchst du halt auch tatsächlich ein bisschen mehr als den Armzug, die Sprungkraft und, und alles Weitere. Und wenn du dir das Spiel anschaust, wie sie gegen Julius Tol gespielt hat und Milan Sievers ist letztendlich auch einer, der, der wahnsinnig viel mitbringt, im athletischen Bereich ja. vielleicht unterlegen ist, weil er einfach diese Konstitution nicht hat, weil, weil er die gleichen Probleme vielleicht hätte, wie auch ein Julius Tolle, sie im internationalen Segment hat, dass er dass er so eine so eine gewisse Wettkampfhärte hat, vier, fünf Spiele in einem Turnier durchzustehen, dann Woche drauf wieder Turnier, so wirkliche Turnier-Aneinanderreihungen -Ander von sechs, sieben Turnieren, darüber reden wir dann ja, wenn mhm. du über internationales Klassement redest, dann, dann, dann musst du wissen, als 18-, 90 jähriger wenn du dich in die World Tour reinarbeitest und nach Olympisch Olymp Olymp oh, da Spiele kommt deine Gabel mit, übrigens. Äh, da musst Vielen du in Dank. der Lage sein, diese, diese langen Blöcke der Turniere zu spielen, dann kannst du nicht wirklich periodisieren, dann brauchst du Punkte und da brauchst du am Anfang einen, einen Körper, der das Ganze auch irgendwo mitmacht. Bei Julius und Clemens, die gehen dem Ganzen aus dem Weg, weil sie sensationelle Ergebnisse haben, aber wenn Julius wirklich jedes Turnier spielen muss, also Julius Tole, dann, dann wird das bei denen auch anders aussehen und das ist das große Problem, äh, dass diese Härte am Ende im Halbfinale oder Finale ja auch noch braucht. Also ähm, aber ich finde, das sieht man bei, bei Simon Fretschner, dass da dann auch noch in gewissen Dingen es zur Weltspitze dann auch noch ein, ein langer Weg ist. Ja. Und das ist nicht im Bereich Athletik, da ist sicherlich schon, schon einiges da.
2: Und dass vor allen Dingen Kraft ja und Athletik nicht unbedingt ähm, sozusagen die Spiele gewinnt, das finde ich, hat man ja auch in diesem Blockduell am Ende gesehen und zwar im Finale. Zwischen Nils und Julius, da hast du auf der einen Seite den größten männlichen Spieler im Turnier, nämlich mit Nils Ehlers, zwei Meter und elf groß. Eine wirkliche Kante, wo ich immer denke, so geil, dass wir so einen im deutschen Beachvolleyball haben. So eine typische Volleyballkante. Und auf der anderen Seite aber den Julius Tole, der ja wirklich ein Streichholz dagegen ist, aber trotzdem mit, mit so viel Witz und so viel Raffinesse denn da aber vorne auch seine Punkte macht, oder?
1: Also... Ich, ich finde, Julius baut da extrem an Substanz auf. Wenn du da genau hingeschaut hast, also das ist bei so einem, wie nennt man die? Schlacks Nennt man die nicht auch Leptosome oder so? Lep ja, äh, Irgendwie so, so, wie so, wie heißt ja. das? So lang, lang, lange, dünne Menschen. Lulatsch. Nee. <lacht> ja. nee. Natürlich war Lulatsch. Ich werde ich googeln, mir kurz raus. Ja. Wir können beide mal ja. Aber also Ich Ich gebe dir, also, ja, okay. ja. geb
3: dir total recht. Also Stabilität im Block. Ne? Einfach äh, sozusagen was Rumpfkraft angeht, etc. Ne? Koordination, das was er aus einer seitlichen Bewegung an Sprunghöhe entwickelt. Tiltschweiger hat keine WLAN. Oh. <lacht> äh, doch, aber Emma, also, da Emma er, musst du eingeben. Emma. Hat er sich extrem entwickelt, definitiv. Also es ist halt nicht der Bizeps der Entscheidung. Da mal kurz mit Manta Manta 2. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung, ja. ja. Alles gut. Ja?
3: Er hat sich extrem entwickelt. Ich glaube, die, 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 die absoluten Spezialisten und Experten können das sehen. Was ich jetzt nicht deine ja, Richtung meinte. Überlebt, Nein.
2: Also die wirklichen
1: Experten. <lacht> Expert <lacht> <lacht> nee, du hast mich so
3: Fragen angeguckt, da wusste ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich
1: finde, dass wir auch den Hörern so einen Mehrwert bieten sollten. Ja. Ich, das ich muss keiner googeln, wir werden das gleich klären. Und wir sind noch eine ja. Stunde auf Sendung. Ich möchte noch, <lacht> <lacht> ich
2: noch eine ketzerische Frage stellen, und zwar die: Was sagt das denn eigentlich über den deutschen, über die Spitze des deutschen Volleyballs aus bei den Herren in der Konkurrenz? Wenn dass wir
1: nur vize geworden
2: sind? Ja, nee, das nicht, sondern dass wir ähm, ein Interimsduo haben, wie Nils ähm, Ehlers mit Erik Stadi, das dann auch mal deutscher Vizemeister wird, dass wir einen, ähm, und ich glaube, das wird er selbst auch so unterschreiben, ähm, nicht hundertprozentig austrainierten, megafitten Alexander Walkenhorst haben, der mit Sven Winter dann hier, hier Dritter wird. Das ist doch auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass diejenigen, die sich versuchen, auf irgendwas zu konzentrieren, auch noch nicht so weit sind, wie sie gerne wären, oder?
3: Ja gut, wir haben ja auch viele Verletzte, muss man ja einfach sagen. Ne? Ähm, Lars Flögen fehlt, ähm, Jannik Harms fehlt. Also da wären schon noch zwei Teams gewesen, die durchaus da äh, immer in halbfinal äh, sind. Aber Interimsduos, ich meine, Nils Ehlers ist schon einer der äh, durchaus dominierenden Blockspieler im Moment. Und Erik Stad ist ja jetzt auch kein schlechter. Der nee, ist kein ne? schlechter, hat er auch gezeigt. Genau, genau das ja. ist ein richtig guter Volleyball. Ja, aber, ja. Aber, aber
1: du musst ja letztendlich auch das Kind beim Namen nennen. Also klar, Nils Ehlers zusammen mit Lars Flögen. Die, die kratzen gerade an olympia -Quali. Ja. Und das sind, das sind andere Zeiten, als es damals bei uns noch war. Da ja. ne, als es noch alles sind, besser war. Ne? Ja, ja, ja. Ja, da waren die Plätze schon an drittem Turnier drin. Ja. Da hat man alles schon <lacht> eingefahren, die Ernte. Nee, aber ähm, nee, das, das musst du ja auch ein bisschen, bisschen wahrnehmen. Ähm, ja. die, wir haben ein absolutes Top-Team. Die sind Vize-Weltmeister und, und das werden sie jetzt auch nicht in, natürlich nicht in jedem Turnier, weil nicht immer Weltmeisterschaften da sind. Aber das zweite Team äh, ist letztendlich auf einer auf einer anderen Ebene unterwegs und, und das ist dann auch, und das muss man dann auch anerkennen, irgendwo tatsächlich ihr Maximum. Mm. Also klar können die auch mal ins Halbfinale kommen und auch mal so ein Turnier gewinnen, aber wenn die Turniere top besetzt sind, dann sehe ich sie letztendlich in dem Ranking, das, das lügt ja nicht. Also ja, das genau. ein Olympic Ranking, das ist, ist letztendlich eine Abbildung des, des Leistungsstands und äh, so, so ist es dann eben und das wird ja auch äh, extrem schwer, da neue Teams oben reinzukriegen. Deshalb glaube ich schon, dass es gerade eine extrem spannende Phase ist, deshalb ist es wichtig, dass, dass da Know-how reinkommt, wie in, in Form von Jürgen Wagner, weil, weil die großen Nachwuchstalente, und da, da zählt ja ein Sven Winter genauso dazu, da ist jetzt, jetzt genau die Frage, wie geht es in der Entwicklung von so einem Typ weiter, also dass, dass es mit Alexander Walkenhorst dann im olympischen Sende irgendwo schwierig wird, allein aufgrund des Karrierefortschritts von Alex ja. äh, ist, ist da auch klar und, und da wird es dann irgendwann auch diese Teamtrennung geben, wo die Spreu dann für, für Sven irgendwo einen anderen Weg vorsieht. Ähm, ja, Also bin, bin ich sehr gespannt. Und, und Simon Fretschner ist für mich der, der andere Abwehrspieler, bei dem man sich dann tatsächlich die Frage stellt, ähm, wie das aussehen soll.
2: Und bei Sven Winter muss man ja auch wirklich nochmal sagen, auf der einen Seite A, immer, immer noch Blutjung, bringt auch Schon immer ähm, und auch immer wieder ganz, ganz viel mit. Und hat das natürlich auch schon in jungen Jahren unter Beweis gestellt. Aber ich glaube, weiß ich, drei oder vier Mal müsste ich jetzt lügen, ist er U19 deutscher Meister geworden, ja damals auch mit Julius Tole U18-Europameister. Und hat ja auch immer wieder echt ein geiles Beachvolleyball gezeigt, so auf der deutschen Tour. Also da ist die Entwicklung sicherlich noch lange, lange,
3: lange nicht abgeschlossen. Genau, aber jetzt kommt halt wirklich die entscheidende Phase, ne? Also genau. um 19 deutscher Meister auf der Tour irgendwie gute Ergebnisse machen, kannst dir gar nichts von kaufen, ne? Jetzt, jetzt kommt die Phase, wo du wirklich den Feinschliff machen musst, wo du halt nicht nur Athletik und Technik brauchst, sondern jetzt geht es halt an alles, ne? jetzt ist das Gesamtsystem, musst du dir anschauen, jetzt musst du für dich das optimale System entwickeln ne? und ähm, ja, jetzt musst du irgendwann auch liefern, also Aber jetzt kommt auch, die Zeit.
1: Ja, auch, auch, auch auf Blockerebene sehe, sehe ich da auch ein großes Problem bei den Männern. Also wer wer, äh, wer soll das sein? Wer, 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 wer ja,
2: Robin dann? Sober ist da sicherlich momentan so dann jemand, der zumindest diese Ansprüche hat.
1: Ja.
3: Ja, und sicherlich auch die Voraussetzungen mhm. mitbringt, aber nur groß einen, und äh, hoch. Und, ja, genau, also jetzt. Aber gut. Ein Team haben wir ja. Lass uns auf das erstmal konzentrieren. Du hast ja getroffen, glaube ich, Julius, ne? Ah, du kannst mhm. das super mit der Überleitung, echt. Ja, ich, war
5: wieder gut. Ich,
3: ich, ich hör, ich hör, ich du zu. hast ja auch teilweise mal mitkommentiert, da habe ich dich da oben gesehen. Ja, ne? zwei Spiele, genau. Mehr, mehr war nicht drin, aber die, die machen immer Spaß. Und nicht persönlich nehmen, aber war gar nicht so schlecht. Ja, ich, ich durfte ja auch nicht mehr hier mit dem Bärscheid. Ne? Also Bärscheid ist jetzt gesetzt hier für einen Olympiasieger. Ne? Aber, aber übrigens, Kommt man nicht mehr ran. Nee. Nee. Ja. Ja. Aber mit Daniel macht es auch Spaß. Daniel, ich äh, sowohl ja, bei Sport gut. Deutschland TV als auch bei Sport1... Äh, also soll ich dir mal sagen, der war mal früher Praktikant bei uns beim
2: NDR. Bei mhm. dir, unter dir. Ja, was heißt unter mir, unter, unter uns. Hast ihn unterdrückt. Ein, ein, ein Jahr und äh, ja, ja. das ist so ein, eine Tragödie, dass der nicht ja. mehr für uns arbeitet. Das ist echt schade. Abgehauen, ja. Ja, ja. Aber es ja, ist echt ein, ein toller ein, Kommentator ein geworden. Absoluter schon. Fan dieser, dieser jung noch, ne? Ja. Also, jetzt reden wir schon über Nachwuchskommentatoren. Ein, ja.
3: ein toller Spieler. Ja, also so
1: tolle nee, Wickler aber, jetzt. Genau, ja, er ja. Wickler, tolle werden Danach mal heute, dann zeige ich auch mit dem. Mit dem Aufnahmeleiter, ja. ist natürlich jetzt schon wieder abgetaucht, <lacht> ähm, haben wir mal was anderes probiert. Wir hatten dann nochmal, glaube ich, so 30 Minuten äh, Talk mit den beiden, also mit den beiden deutschen Meisterinnen und auch den deutschen Meistern. Und da konnte ich es mir dann tatsächlich nochmal schnappen und wir haben ein bisschen gesprochen. Und dass die beiden witzig sind und Humor haben, äh, das äh, hört man auf jeden Fall. Grandioses Finale. Letztendlich äh, gab es aber bei den deutschen Meisterschaften kein Team, was euch so wirklich ins Wanken gebracht hat. Äh, woran lag das? Äh, Wartet wirklich... Äh, so heiß drauf, diesen Titel zu gewinnen. Wenn wir uns zurückerinnern, 2019 haben die Ponywatze, also kein Nationalteam, euch hier ein bisschen die Show gestohlen. Wart ihr, wart ihr richtig heiß auf diesen Titel,
4: Julius? Wir waren richtig heiß, ja. Das war jetzt unser absolutes Highlight nach der Olympiaverschiebung haben unsere ganze Periodisierung ähm, hierauf ausgerichtet, waren auch dementsprechend schon angespannt, nervös, aber das ist ja teilweise dann auch sehr hilfreich. Ich glaube, Viertelfinale und Halbfinale waren wir sehr gefordert, hatten richtig starke Spiele, auch enge Sätze dabei und ähm, ja, dass wir am Ende hier ohne Satzverlust dann durchgekommen sind, freut uns natürlich total.
1: Ja, du bist ein großer Familienmensch, wir haben deinen Vater immer wieder eingeblendet gesehen, ja. Das war anfangs ja aufgrund der Corona-Pandemie und den nur 200 Zuschauern gar nicht so einfach, für ihn ein Ticket zu bekommen. Also ich habe deinen Aufruf in den sozialen Medien ja gehört. Äh, wie bist du an das Ticket für deinen Papa gekommen? Das musst du aufklären.
4: Ja, ich musste kämpfen. Also auf meinen Aufruf hat sich tatsächlich keiner gemeldet, aber ich bin schon <lacht> auch überrascht. Ähm, irgendwo hört dann. Hört dann die, die Gemeinschaft im Beachvolleyball auch du, auf? Wenn
1: wir ein Stadion von 6.000 haben und wir müssen auf 200 Zuschauer runter, ja da ist uns auch dann Papatole vielleicht ein, ein Stück weit egal. Ja,
4: ja ich hatte schon Verständnis. Nee, am Ende haben wir dann eine Mischung irgendwie aus Family-Tickets gemacht. Da hatten wir drei, da hat der Clemens ein bisschen zurückgesteckt, diesmal damit meine nordischen Familienmitglieder ähm, mitkommen durften. Und am Sonntag hatten wir dann irgendwie noch über einen äh, Freund ein Ticket. Also es war, schon, es war ein langer Weg.
1: Ja, Clemens, also Papatole, der sticht heraus. ja den, den sieht man. Ihr habt natürlich ein bisschen gleiche Gesichtszüge, aber ihr habt auch ähnliche Körpergrößen. Äh, wie war es bei dir? Waren deine Eltern auch da? Und ist dir das persönlich sehr, sehr wichtig, dass sie dich unterstützen in diesen wichtigsten Turnieren des Jahres? Also
6: meine Eltern sind normalerweise immer dabei. Bei quasi allen Turnieren diesmal ähm, hatten wir echt sehr, sehr wenig Tickets. Von daher ähm, haben sie gesagt, dass sie diesmal nicht kommen. Und äh, Papa Tole... Ähm die Tickets kriegst <lacht> und genau, nächstes Mal sind sie auf jeden Fall wieder dabei, dann im nächsten Jahr, ähm, haben wir im Fernsehen, glaube ich, alles verfolgt und werden sich auch das hoffentlich angucken. Ja,
1: das hoffe ich auch. Äh, Julius, du hast es mal verraten, dass du an guten äh, Tagen dir mal ein Bierchen gönnst. Äh, in den Pokal, da sind ein paar Schlitze drin, also da könnte das Bier rauslaufen, aber inwiefern werdet ihr heute Abend noch die Möglichkeit haben zu feiern und vor allem äh, aufgrund der Corona-Pandemie, äh, wie feiert ihr und wer ist dabei?
4: Ah ja, also wir haben nichts geplant bisher, jedenfalls soweit ich weiß, ähm, werden das auf jeden Fall klein halten, weil wir jetzt noch unsere weiteren Highlights haben mit Utrecht und der EM in Riga. Aber ein oder zwei Bier wird es sicherlich geben.
1: Also du reist hier als Vize-Weltmeister an. Du weißt, dass ganz Deutschland das erwartet, dass ihr diesen Titel gewinnt. Und du bist nicht in der Lage, vorher ein Restaurant zu reservieren, um der dann Julius, zumindest der noch Julius, eine Pizza der zu gewinnen. Der Julius ist
6: da nicht in der Lage. Ich habe natürlich noch eine Überraschung für ihn parat. <lacht> da weiß er noch nichts von.
1: Also für wie viele Personen konntest du reservieren?
6: Also ich konnte für zwei Leute ähm, reservieren. Das wird ein oh nein, schön romantisches Mann. Dinner zwischen uns beiden. Ja. Hab das im schönen Restaurant in Hamburg gemacht. Er kriegt auch kein Bier, er kriegt einen kleinen Weißwein. Ich hoffe, er ist trotzdem glücklich. Ich will ihn damit hoffentlich nicht
1: vergiften, weil für euch steht ja tatsächlich noch ein bisschen was an. Ihr fahrt nach Utrecht, da wird ein neues Format ausprobiert. Was für uns in der Sport1-Welt und für euch sicherlich noch ein bisschen höher hängt, sind die Europameisterschaften in Jomala. Da gibt es natürlich aufgrund der Einreisebeschränkung immer wieder Fragezeichen drüber. Wie geht, wie geht ihr damit um und freut ihr euch tatsächlich da dann wieder auf ja, die großen Gegner zu treffen? Also also die Russen, die euch dann vielleicht ein bisschen ausgebremst haben am Roten Baum 2019 und habt ihr mit denen noch eine Rechnung offen. Also freut euch auf die Duelle dann auf Augenhöhe?
4: Ja, wir freuen uns total. Es wird richtig spannend, wie das Turnier dann aussieht. Ich glaube, einige Nationen wie wir haben richtig durchgezogen. Es gibt sehr wenige Nationen, die überhaupt Turniere spielen konnten. Bei den Italienern, beim Karambula habe ich gesehen, die hat angefangen, drei Monate lang Tennis zu spielen. Also jeder geht natürlich ein bisschen anders, auch mit der Situation um. Einige stehen in den Startlöchern, erst einmal Olympische Spiele. Andere werden das vierte Mal da. Das hat natürlich einen anderen Stellenwert. Ähm, für uns wird es ein spannender Gradmesser. <lacht> ja, und hinsichtlich Corona, wir mussten die drei Tage vor Timmendorf echt viel organisieren. Äh, Corona-Tests, äh, Anreise für unser Team, Corona-Tests für unser Team. Es ähm, ist ein sehr, sehr komplexes Sicherheitssystem dahinter. Und ich glaube, das ist auch total notwendig, ähm, dass das vielleicht stattfinden kann.
1: Äh, Clemens, du hast die Situation angesprochen, dass hier der Druck dann schon auf euch lastete. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Ihr habt eine Psychologin, Annette zigetti die hat mit euch mal quasi einen psychologischen Trick angewandt und euch äh, Babypampers geschenkt, okay. wenn ich recht informiert war und äh, da gibt es eine
6: nette Geschichte. Magst du es erzählen oder soll ich? Also erzähl lieber du, weil die Babypampers habe ich tatsächlich nie bekommen, aber es gibt äh, was anderes Lustiges. Ähm, wir haben vom nach dem ersten Spiel heute ähm, haben wir zwei, zwei gekochte Eier bekommen. Ja. Auch was sie damit was, meinte, was ich weiß, wissen wir natürlich das, nicht. Ja. Da musst du sie selber fragen. Aber die Pampers-Geschichte, vielleicht, vielleicht erzählst du mir da was Neues. Mal gucken.
1: Ja gut, das werden wir dann sicherlich ein andermal aufklären. <lacht> Ihr wollt mir da wahrscheinlich irgendwas nicht erzählen oder es ist eine Ente gewesen. Auf jeden Fall, wenn wir den Blick nach Jomala zur Europameisterschaft richten, dann wünschen wir, glaube ich, euch und allen anderen Nationalteams da sehr, sehr viel Glück hoffentlich äh, eine Medaille, vielleicht sogar mehr. Auf jeden Fall der erwartete Schlagabtausch mit den ja, großen Nationen in Europa, Russland und Norwegen. Wir drücken euch die Daumen und werden das natürlich live verfolgen. Eier, wir brauchen Eier. Ja, aber das war, ich war natürlich, ich stand völlig auf dem Schlauch. Also das war, war auch keine, keine Glanzleistung. Ging mir auch tatsächlich bis Podcastaufnahme noch ein bisschen nah, weil ich habe das am Ende ein bisschen verbockt. Ähm, diese ja. Pampers-Geschichte, die war, die war falsch recherchiert. Ich hatte die bei denen angelegt. Ich habe auch noch keinen getroffen, weil wir kurz danach jetzt ja zusammensitzen. Aber Annette Zigeti arbeitet immer mal wieder so. Ich glaube, das ist unbestritten. Ich werde es recherchieren, werde sie auch notfalls fragen, wie das mit der, mit der Pampers war. Aber wie geil ist die Aktion, dass Annette Zegeti ihnen zwei hartgekochte Eier nach dem <lacht> Halbfinale hinlegt und und gut, wie dumm von mir, dass ich es nicht checke und nicht frage, ja, und was wollt sie damit sagen? Und das haben wir dann natürlich off-Record, aber wir haben ja die Möglichkeit, das jetzt wieder reinzubringen. Sagt sie, ja, klar, weil wir sind halt ohne die Dinger heute ins Halbfinale gegangen. Fand ich, fand ich geil. Also, finde ich ein cooles Bild und wir äh, ja, beiden haben es auch äh, rausgelassen, ja. Ja,
3: ne, schönes Bild von der äh, Sportpsychologin. Hm. Wobei, also,
2: das hatte ja uns Julius auch im vergangenen Podcast verraten, also wie lange und wie eng und wie intensiv die zusammenarbeiten, also das ist dann wirklich so die, die Schnittstelle für ihn im Kopf und ich finde das übrigens auch ganz interessant, also man hat ja häufig die Situation, dass wenn das eine Spiel gerade fertig ist, dann sind die nächsten Spieler schon ähm, auf dem Weg in die Arena und dann kommt da zum Beispiel so ein Julius Tolle rein und der guckt wirklich so als so wie wenn man vielleicht früher in der Disco war und Leute so auf Drogen waren, wo du sagst, die, die gucken quasi so durch dich durch. Und der, der, der kommt da so rein und hat wirklich diesen, hat so, so einen Tunnelblick. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass die sich dann halt so
1: erarbeiten. Ja, wobei, also das war ja gemünzt, vor allem auf den ersten Satz im Halbfinale gegen mhm. Alexander und äh, Sven. Und das war eine enge Kiste. Also da war, ich glaube, 1918 für, für Alex und, und Sven. Die waren äh, zwischenzeitlich mit dem Break 1 vor. Eigene Aufschlag. Also ich glaube, sch schlägt das
3: Ass wirklich sensationell in auf, die Ecke. Auf 19, 18, dann
1: okay, Sideout genau, ausgleich ja,
3: 18, und dann... Das Ass von Alex, meinst du? Ja, genau. So. Ja, ja. Würde
2: ich da auf, dann. Der auf die Ecke da, ne? Ja. Ja. Sensationell, wirklich. Die
1: haben, Ich finde, die haben im ersten Satz haben ein sensationelles Spiel gemacht. Genau ja. so letztendlich musst du spielen gegen die beiden. Eine super Anlage. Was geil war, wir konnten ja wirklich reinhören, auch mit den beiden. Im zweiten Satz ging es ihnen so ein bisschen durch und mhm. klar, am Ende, erster Satz waren es tatsächlich ein bisschen die Fehler von, von Alex dann, aber ich will die Leistung nicht schmälern, Es war in allem eine sehr, sehr, sehr sehr gute Partie und du hast das Zögern gemerkt und das Ding war auf Messerschneider, das kann auch anders ausgehen.
3: Aber man, man hat es auch gemerkt, ne? Tolle Wickler haben schon mal jetzt so den Druck gespürt, okay, ja. jetzt sind wir Vize-Weltmeister, jetzt äh, den Titel letztes Jahr ne, äh, mit dem Lightgate mhm. nicht geholt, jetzt, jetzt, jetzt wollen wir liefern ne? und äh, ja, das macht halt auch mit so einem Top-Team noch was. Total und das fand ich
2: eben auch total spannend, als es dann eben durch war, dass... Also wie sehr sich Julius Tole auch nochmal vielleicht mehr über diesen Titel gefreut hat, da, da hast du richtig gemerkt, das war nochmal so ein Stück weit, weiß nicht, Europameister, Vize-Weltmeister werden, World Tour Final ge nicht Gewinner, aber, aber Zweiter. Also das war schon wirklich was ganz Besonderes für ihn. Ja,
1: ist ja auch, also was gab es in diesem Jahr auch zu gewinnen? Ja. Über was willst du dich freuen? Und die arbeiten ja auch Letztendlich brutal hart, dann, dann gibt es für die meiner Meinung nach nur zwei Titel, Deutscher Meister und Europameister und den einen haben sie im Sack, ähm, letztendlich auch aufsteigende Formen, bin gespannt, was sie dann in 14 Tagen machen.
2: Bin ich auch. Einer, der leider gar nichts mehr machen wird in Zukunft und zwar auf der deutschen Tour, weil er gesagt hat, er legt jetzt seinen Fokus auf Arbeit und Familie, haben wir ja auch schon mal thematisiert, ist Jonas Schröder. Das fand ich auch echt cool, also so wie die Emotionen, also wie auch so Beachvolleyball Deutschland, zumindest die, die jetzt mit dabei waren, das dann auch nochmal abgefeiert du meinst, haben. Wie bitte? Ja, das,
4: das, das, das
3: war
2: natürlich ein bisschen schade, dass ich da die 6.000 nochmal so richtig. Ah, das hätte er schon de, gehabt, ja. Aber das, man, das ist ja so ein Querschnitt. Ne? Das ist ja quasi wie so ein, wie so ein Dorf, das dann ähm, die, die Quoten hochrechnet. Und äh, genauso, wie heißt es da noch irgendwie in der Weinstraße? Da gibt es doch mal dieses Örtchen, das irgendwie für Deutschlands Durchschnitt steht. Kennt ihr das nicht? Nee. Da gab es nämlich doch ja. mal irgendwie so eine Dokumentation.
1: Kennt ihr das noch? Das ist jetzt? auch ein Thema, auf was ich jetzt ungern hinaus würde. Okay, <lacht> okay Jonas schon. <lacht>
2: Aber wir sind ja schon ein bisschen auf der südlichen Weinstraße quasi, also gedanklich zumindest. Also nein, also Beachvolleyball Deutschland hat nochmal einem ganz großen Sportsmann Respekt gezollt. Und zwar einer, der das jetzt seit über zehn Jahren ordentlich mit geprägt hat und vor allen Dingen immer gefühlt immer ein fairer Sportsmann war, immer positiv an die Sache herangegangen ist und auch in dieser Konstellation etwas Besonderes dargestellt hat und beide haben es dargestellt, und zwar, dass sie wirklich richtig dick befreundet sind. Und das, äh, dass dann irgendwie ein Paul Becker sagt, das ist mein bester Freund und Jonas Schröder sagt, das ist mein bester Freund. und Ach, da, das habe ich in dem Büro. Doch, doch. Das weiß auch noch nicht. Ja. Und ähm, ich denke mir so, bevor wir vielleicht selbst auch noch mal drüber sprechen, über diese entscheidenden Szenen, ich bin nämlich nach dem... Turnier nochmal auf Paul Becker zugegangen und habe zu ihm gesagt so Mensch du bist wir, dick wir können ja du, <lacht> ich soll dir von <lacht> du, Julius bringen noch sagen du, du, du bist ey, dick aus dem Fernsehen du, du bist ganz schön du dick, dick. dick du, du weißt ja Fernsehen aus macht immer 5 Kilo bei dir sind es acht
3: <lacht> hast, hast du Bluetooth an jetzt
0: hey, cool. ich
2: habe Bluetooth an und Krass. wir hören jetzt nochmal Paul Becker zu Jonas Schröder danke fürs an Jonas ja, ja Jonas Schröder ähm, einer meiner besten Freunde mittlerweile ähm, einer der
1: mich nochmal auf ein anderes Beachvolleyball-Niveau gehoben hat, mit Mitte 20. bin ihm sehr dankbar. Ein großes menschliches Vorbild auf jeden Fall. Ganz bescheidener Kerl. Gut ist, dass wir in Mainz, ich glaube, einen Kilometer auseinander wohnen. Heißt, wir werden uns weiterhin oft sehen. Aber natürlich schade, dass er kein Beachvolleyball mehr spielt. ja Große Dankbarkeit, ich wünsche ihm alles Gute und sicherlich ein Verlust für den deutschen Beachvolleyball.
3: Ja, absoluter Verlust für den deutschen ja, Beach. Und, da ja. Ja.
2: und das war, glaube ich, dann auch nochmal so ein ähm, Emotional Punch
3: bei diesen deutschen Meisterschaften, ich, ich, oder? Ich fand es halt wieder so ein bisschen, also wie, hast, hast du nochmal drüber nachgedacht, was der letzte Ball war? War halt ein Schlag von Jonas im Block. Und bei mir war es eine
1: Medical Timeout ja. Frust. <lacht> Danach Pommes Schranke und ich wusste, irgendwas ist mit meiner Hüfte und ich kann mal auf jeden Fall das nächste Jahr nicht spielen. Und du meinst, also
3: okay, Jonas hat es besser gemacht. Ja. Ja. Nee.
1: Ja. Ich fand es also schön, dass er das noch erleben kann. Ich meine, für Corona kann keiner was. Wir wollen das ja alles auch nicht mehr mit diesem Virus. Ja. Aber ähm, auch wenn es nur 200 waren, ich fand, ihr habt es schön gemacht, ihm da nochmal eine Bühne zu bieten. Und ich, ich muss auch sagen, muss man auch sagen, Alexander Walkmos hat da sehr, sehr schöne Worte für gefunden, hat das tatsächlich in seinem Ne, es war kein TV-Interview, sondern ein Stream. Aber er hat da letztendlich auch seine Zeit im Interview genommen, äh, um ihn zu huldigen, um Danke zu sagen, das einzuordnen. Das kann, finde ich, ein aktiver Spieler, der ihn gerade besiegt hat, nochmal anders und das hat er sehr, sehr schön gemacht. Also es war, ja, große Worte und ich, ich finde... Letztendlich ist es schön, dass er so einen Abschluss findet. Deshalb ist Timdorf auch geil, ne? dass wir, wenn du jetzt überlegst, du spielst am Ende ja, eine ich, Liga aus, also ja. nichts gegen die Beachliga, ja. Also wenn da einer kommt, jetzt no front, ne? no front. Nein, aber wenn du so etwas spielst, dann hast du am Ende vielleicht auch nicht diese Momente, wo alle nochmal zusammenkommen in einem anderen System oder wir hätten jetzt die deutsche Meisterschaft nicht gehabt und hätten gesagt, wir hätten ein Ranking aus den Turnieren in Düsseldorf und Hamburg genommen. Also ich will keine Systeme miteinander vergleichen. Aber ich, ich finde es schön, dass wir auch Spielern so eine Bühne geben können und dass wir die Möglichkeit haben, ihm einen Abschied zu schenken, den er auch verdient hat. Absolut. Ich
3: hatte ganz große Angst, dass er auf Court 2, und der musste ja abgehängt werden, damit <lacht> nicht die Leute Ach, auf der Seebrücke. Also das ja, ist eine Beerdigung
1: geworden. Ja,
3: Keiner darf zusehen. Und äh, Udi Schneider, richtig? Ja. ja Udi das, Schneider.
1: Das werde ich recherchieren. Ja. Also, ob das wirklich stimmt.
3: Das quasi in Anführungszeichen beerdigt. Jonas Schröder. Das, insofern ist gut gelaufen. Schön, dass sie nochmal die zwei guten Spiele hatten. Und ähm, ja. ja. Großer Typ. Ich meine, schade.
1: Was man ja auch, und wir, wir haben es ja versprochen, wir wollten noch so ein bisschen. Ich, ich habe es letztendlich in unserem äh, Social. Auftritt, also Shorts. Der äh, Chat gönnt. Ja, der Chat gönnt. Nein, ich habe da nochmal so ein bisschen eingeholt. weil. Ja, weil es war langweilig. Ja, nee, ich, nee, ich habe mir schon mal so eine Stunde Abend meine Frau gesagt, was machst du da? Dann ich so nee, ja, ja. ich habe das dann gelesen und äh, wir sind, ich bin ja auch neu in dieser Social Community, aber du merkst ja schon, dass, dass viele da auch dann wirklich sehr, sehr nah dran sind und, und ja. auch auf diese Antwort irgendwo warten und finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wir hatten einfach das Thema, also wenn man einen Podcast jetzt in unserer Thematik als Unternehmung sieht, wir setzen uns mal zusammen, besprechen ein paar Themen, was wollen wir gleich sprechen und es fallen immer ein paar Dinge raus und ein paar Dinge, die entwickeln sich in der Woche letztendlich auch und wir hatten zum Beispiel bei, bei Jonathan Erdmann in der Thematik einfach, ja, wie soll man sagen, Redaktionsschluss, also wir, wir mhm. sind dann irgendwann ja auch zusammengekommen, haben gesprochen und danach passieren Dinge und also klar, wir hatten ein großes Thema, diese Causa Weikmaus, da stehe ich auch zu, da war es einfach von Vorteil, dass wir sagen, hey, das sollen jetzt erstmal DVV, DVS und so klären und, und ich sehe uns dann nicht tatsächlich als Sprache und zu vielen anderen Themen können wir und wollen wir auch was sagen und, und zu der Thematik des möglichen Boykotts konnten wir zu dem Zeitpunkt eben nur sagen, dass Jonathan Erdmann erstmal zu keinen Turnieren der deutschen Serie, oder German Beach Tour, das waren ja für ihn, weil er top platziert war und letztendlich auch ein, ein guter Spieler gewesen wäre, ist, nicht gewesen wäre, ist, ähm, sich nicht angemeldet hat. Und dann meldet er sich aber zu den deutschen Meisterschaften schon an. Und dann meldet er sich dort mit einem Attest ab. Und ich finde, das muss man dann auch, klar, wir nehmen viele Dinge auch, auch, auch lustig, auch wir wollen das auch humoristisch begleiten, aber ich finde da, wenn es dann ernsthaft wird, muss man es auch dann so benennen, ähm, dass man sich jetzt auch über so einen ärztlichen Test nicht hinwegsetzen kann. Ich kann nicht sagen, oh, das ist gefaked oder das ist irgendwas. Und das ging ein beim DVV. Da haben wir David natürlich nochmal gefragt. Wie war das? Hat er wirklich gemeldet und abgemeldet? Ja, so war's. Und später, danach, haben wir von seinem Post erfahren, und natürlich wussten wir, ob der Gerüchte, dass er sich anmelden will, ein Statement setzen, weil er, und das ist ja auch keine Neuigkeit und auch nicht in der letzten Woche passiert, dass er eben diesen Modus nicht in Ordnung findet. Und mhm. dass er äh, sich eingebracht hat, sicherlich mit anderen zusammen, mit äh, auch mit Dirk Westphal und Erik Stadi, und gesagt hat, nee, unter diesen Umständen, wie das jetzt gelaufen ist, möchte ich dazu nichts sagen. Ich finde, es ist aber dann auch wichtig, diese Themen wirklich ja, von allen Seiten zu betrachten Total. Ja, und ja, ja. Äh, diese Entscheidung, die damals getroffen wurde, da stand ja letztendlich Volker Braun in der Hauptverantwortung, also er war damals der DVS-Geschäftsführer, wenn ich recht informiert bin, kommissarisch und es war eben noch nicht David Klemperer. Also man kann ja den Kübel der Gülle gerne immer über Davids Kopf ausgeben. Aber, äh, aber ja, es
2: sollte äh, hin und wieder auch Sinn ja, machen. Wieder, ne? Ja, gerne.
1: Immer auf ihn drauf. Ja. Genau, also Hat ganz ja einen gehen. großen Kopf. Nein, aber äh, was Danke ich sagen schön. will, das nur am Ende. Nein. Aber ich ich finde, da muss immer man den, auch wirklich, den
3: größten übrigens Da muss man alle
1: Aspekte irgendwo, irgendwo einfließen lassen. Und man, man kann das auch kritisch sehen. Man, man kann die Thematik kritisch sehen, dass man die Top-8-Teams für Timmendorf setzt. Definitiv. Und das sollte in einem sportlichen, ausgefochtenen Wettbewerb unter Normalbedingungen auch nicht stattfinden. Und wie das dann gelaufen ist mit dem Alternativvorschlag, den kenne ich nicht. Und ähm, den gibt es natürlich, ist es auch gut, dass wir deutsche Spieler haben, die sich, die sich da einbringen und, und Dirk Westphal ist für eine, bin jetzt nicht super nah an ihm dran, aber es ist, ist ein Nationalspieler, ich glaube, der hat auch ein Standing und auch, auch eine Meinung. Und Das ja. ist auch wichtig, wahrzunehmen, genauso hm. mit Erik Stadion und mit Jonathan Erdmann eben. Eben auch. Und äh, letztendlich ist es dann ja aber, wenn wir Timmendorf mal Revue passieren lassen, dann viel ist dann doch anders gekommen. Also Jonathan Erdmann kann sich in einem Mannschaftssport auch nicht alleine anmelden. Er hat dann einen Partner. Und er meldet sich mit Max Bezin an. Und Max Bezin hat hier gespielt. Und das auch sehr, sehr gut. Ja. Und äh, das ist dann immer... Die Thematik, was entscheidet letztendlich ein Team? Was ist die Teammeinung? Was ist individuell die Meinung? Und Erik Stadi hat natürlich auch eine individuelle Meinung gehabt zu der Thematik, ähm, die ja dann auch mit einer Rolle rückwärts dann auch aus nachvollziehbaren Gründen. Ich kann das vollkommen nachvollziehen und, und, und das ist ja jetzt auch rückblickend ein bisschen die Idee, ähm, der hat doch total profitiert Total zumindest. gewonnen. Ich meine, er ist deutscher Vizemeister, deutscher Vizemeister geworden. Ja, Vizemeister geworden. Sensationell ähm, gespielt. Er hat super gespielt ja, und, und ja. Der, natürlich gehört der zu diesen deutschen Meisterschaften. Mit der Performance und auch, und auch grundsätzlich. Und genau, damals ich, schon bei
2: den Youth Games in Nanjing mit Niklas Rudolf gewesen. Also schon immer gezeigt, dass das ein riesengroßer Beachvolleyball sein ja, kann. Ne?
1: Genau und, ja. und, und auch die Thematik dann, dann mit seinem Buddy und dann zu spielen hier. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er tatsächlich dadurch Nils Ehlers auch auf dem Weg zu Olympischen Spielen hilft. Sicherlich ist es ein Baustein und für die EM auf jeden Fall. Aber es ist doch auch nachvollziehbar, dass er mit seinem Kumpel spielt. Aber ich glaube einfach, dass wir das, was wir hier erlebt haben, dass es einfach... Ja, es, war, es ist eine Ausnahmesaison. Es sind mhm. auch Ausnahmebedingungen. Es gibt... Wenn es überhaupt die Frage irgendwo offen lässt, was sind denn dann die fairen Bedingungen im Weil Wir haben tatsächlich auch mal eine Saison gehabt, wo die Nationalteams, ich glaube, ins Viertelfinale reingesetzt wurden, einfach um sie zum Turnier zu bekommen und sie letztendlich für einen TV-Partner attraktiv zu haben. Ist das wirklich gerecht im Modus? Ist ein Poolplay-System, wie wir es jetzt auf der World Tour spielen, ist das in dem Sinne gerecht? Ja, ist ja auch da, das, das hat so eine, eine Tragweite und hm. es ist so ein Riesenthema, da müssten wir zehn Podcast-Folgen ja, Und wir, wir können genau. auch nicht also immer alles da, da letztendlich, nein, viele Schritte schon, wir können das nicht alles äh, en Detail skip, diskutieren, skip. Aber, aber ich finde, was, was man machen muss, D und Dirk, das, Wir brauchen den Zettel. Ja, das nein, nein, das ist ein sehr wichtiges Thema. Da kann auch ja, der Leiter auch der Sendung kann da jetzt reinschreiten. Das, das will ich sagen. Ähm, ich finde, was wichtig ist und was in der Diskussion oftmals zu, zu kurz kommt, ist, dass man sich auch anstrengen muss, die andere Seite zu sehen. Total, Das, ja. das tue ich bei Erik Stadi komplett. Und mhm. das verstehe ich auch bei Dirk Westphal. Er hat das sogar in der Formulierung ja kritisiert. Er hat gesagt, es ist kein Boykott, es ist ein Verzicht. Und, und das ist tatsächlich ein ganz anderer Ausdruck dafür. Das finde ich in dem Sinne verständlich. Ich sperre, ich, mich, nicht, ich, ich
2: sperre mich nicht, nein. sondern ich nehme sozusagen
6: das und, nicht an. Und, und ich genau. war doch selber ja.
1: auch als Athlet in dieser ja. Thematik. Wenn wir Hier Peking-Olympische Spiele. Wie haben wir über die Menschenrechtssituation da gesprochen? Wie, ja, ja, wie ja. wurden die Menschen aus der, aus der Region verbannt, in der wir dann unsere olympischen Wohnungen hatten? Das war doch, war doch schäbig, natürlich. Und, und dann musst du für dich individuell in so einer Tragweite dann eine Entscheidung treffen. Und die ist dann auch zu respektieren. Ähm, ich als Athlet habe aber damals gesagt, nein, äh, das ist jetzt mein Höhepunkt. Und natürlich finde ich das nicht gut. Aber dennoch starte ich bei den Olympischen Spielen. Und, und letztendlich kannst du die Thematik auch, auch in Rio aufmachen. Also müssen ja. bei den Olympischen Spielen in Rio, wo Laura Ludwig Olympiasinger, müssen auch ganz, ganz viele Menschen darunter leiden. Wahrscheinlich immer noch, weil sie Steuer und die Zeche für den ganzen Kram zahlen. Das ist letztendlich in der Welt oftmals sehr, sehr facettenreich. Und ich glaube, der Diskussion müssen wir uns im Sport und gerade in Deutschland, wo wir einfach auch Meinungsfreiheit haben, die müssen wir zulassen und uns der stellen. Aber wir dürfen... Äh, dann tatsächlich auch den zeitlichen Aspekt nicht außer Acht lassen. Ich glaube, das ist das Beste, was ich in dem Podcast gesagt habe. <lacht> sensationelle Themen, aber nein, es ist
3: nein, nee ich, ist doch egal. Wir haben noch
1: mal zwei Stunden. gibt keinen Podcast. Halb in zwei Stunden. Halb elf.
3: Essen. Nach nach, nach <lacht> zweite Flasche Wein nach einem deutschen Ja, Ich wollte das sagen, weil ich ja, es ja auch ist gut. Hast du, hast du gut gemacht. Hast du wirklich gut gemacht. Aber eigentlich also, noch
1: ein Thema. Wir haben bestimmt noch, Wir könnten noch. Wir, wir, wir haben jetzt hier gleich noch das Zuschauerthema,
2: das wir auch noch mit aufmachen. Genau, aber, was aber, ist denn das Zuschauerthema Aber, aber hier? was ich nur noch auf jeden Fall sagen wollte ist, und ähm, da möchte ich so ein bisschen ins gleiche Horn pusten, weil wir bekommen natürlich auch viel Feedback und wir merken natürlich auch, dass manchmal das Feedback auch schon, schon vorgefertigt ist. Dass man was sagen kann und, und schon weiß, okay, das geht in eine Richtung. Und ich denke irgendwie... Ähm, dieses Wochenende hat eigentlich genau das gezeigt, was der Sport ausmacht, dass wir eigentlich alle und wirklich alle und alle, 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 die an diesen deutschen Meisterschaften teilgenommen haben, wirklich alle eine Idee haben. Wir haben Lust auf diesen Sport und den wollen wir nach bestem Verstand und nach bestem Wissen und Gewissen zelebrieren. Und genauso ist es auch wirklich bei diesem Podcast hier. Also wir haben Lust auf dieses Thema, wir haben Lust auf diesen Sport. Und deswegen sitzen wir hier, weil wir sonst natürlich auch sagen könnten, mein, mein Gott, dann, dann schmeißen wir uns jetzt irgendwie in, in den Bus auf die Richtung Rüstung. Heimweg. Wir sitzen schon im knallroten Feuerwehrauto oder wir, wir liegen schon längst im Bett und haben die Füße hoch. Aber haben wir nicht, sondern wir haben Bock auf diesen Sport und, und, und machen das noch. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Das ist sogar bei Verbänden so. <lacht> Echt? Ihr habt auch Bock auf den Sport. Du also müsst ihr aber also, erstmal unter Beweis stellen. Also ich, muss,
1: ich muss eine Sache hier wirklich lobend rausstellen. Ich, ich bin ja ein Kaffee-Junkie und ich habe mir bei David jetzt Kaffee geschnurrt, eigentlich die ganze Tour über. Und das, du konntest so sehen, seitdem er hier Geschäftsführer ist, Zieht er wirklich andere Seiten auf? Und es gibt besser einen Kaffee, meinst du? Nee, ja, das auch. Hier gab es tatsächlich schon mal Filterkaffee. Alle sagen so: die alte Kanne, so ein Schrott. Also in Düsseldorf hat es noch irgendeine alte Espressomaschine, wahrscheinlich bei dir aus dem Keller. Ey, so geht das nicht. Wenn ich das hier übernehme, dann machen wir das richtig gut. Jetzt gab es Filterkaffee und das Geilste war, es gab Oatly Hafermilch. Kannst du dir vorstellen. Stimmt, gab wirklich das ja. mir auch aufgefallen. Warst du das? Hast du das ja. eingeführt?
2: Es gab wirklich Oatly Hafermilch. Ich dachte so: das ist so ein Ding. Ähm, da habe hab ich mir noch mal eine Lette mit in Rucksack gepackt. Wir haben eine Nein, großartige
1: Spaß. Zukunft. 2021 ja. wird sensationell. Okay, die ich dachte, DVS ihr sprecht jetzt an, dass es, äh, dass
3: es jetzt Essen für Trainer gibt, aber okay, ja. Outly Hafermilch ist ja habe ich gar nicht ja, 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 Ich ja. habe
1: nichts bekommen heute den ganzen Tag, habe nur gesabbelt und äh, von daher, wenn ihr nichts mehr habt die, oder die, habt ihr noch ein Thema, dann würde Die, ich
3: die sagen, Kati macht. sorgt ja eigentlich immer für Fußball. Kati, die, hast du noch die, ein Thema? Die, 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 die bestellt die ganze Zeit Fußball.
2: Jan, hast du noch ein Thema? Dirk? Dirk?
4: Jonas Schröder, okay? Genau, weil ähm, es, es gab noch so einen Moment, der war wirklich
2: nicht so in den Kameras. Komm ruhig mal ein bisschen ran hier, komm ran. Also ein bisschen komm. mit, mit, mit Abstand, aber, aber sonst ran. Das war da, genau, 1,50 Meter haben wir noch. Dirk Berscheid, meine Damen
4: und Herren. Das war
1: Du, musst, äh, als, du hast mir nicht so häufig ein Ja, genau. Ja, kenn, das kenne ich
4: nicht. Ja. Ähm, das war, äh, als ihr ihn verabschiedet habt unten auf dem Feld und nochmal erwähnt habt, dass die, dass die Coaches, mit denen ihr gesprochen habt, gesagt haben, bitte gewährt doch äh, Jonas ein, äh, einen gebührenden und, und ehrenden Abschied. Da hat äh, Jonas nach oben geschaut, weil da war der Experte, der bei mir war, war Bernd Werscheck, also ein langjähriger Coach von ihm. Dann haben die beiden sich angeschaut, so aus 20 Meter Entfernung und du konntest sehen, wie dieser wirklich so Erst hat Jonas Tränen in den Augen gehabt, dann hat Bernd neben mir dabei angefangen äh, zu weinen. Also das war, schon, das war schon, ein schöner ergreifender Moment. Also das wollte ich einfach nur noch mal so mitnehmen aus diesem Wochenende.
1: Timmendorf ist Drama. Wir haben die erste Aufzeichnung gestartet, die wurde leider abgebrochen. Da gab es einen Regenbogen. Das Foto werden wir nachreichen. Also das, das ist Timmendorf. Die rosarote Brille.
2: Das, das, kannst du gar nicht schöner, das kannst du gar nicht schöner beschließen. Ja, vielen Dank. Und ich Dirk.
3: darf euch verraten, wir bleiben hier ehrlich ja sehr gut geht ja, ihr nicht nach Damp zurück nee. wie damals ja. Na, 29 mal Timmendorf einmal Damp nächstes Jahr <lacht> sind die 30. Deutschen Meisterschaften das ist doch genial oder ja, ja.
2: jetzt arbeiten wir alle daran dass wir ähm, wieder mitwirken dürfen. ich würde
1: ja gerne mal so, so wirklich so so dirty Facts welche Kinder wurden in Timmendorf bei den ja. deutschen Meisterschaften gezeugt wurde hier ja. Ja? Ja, okay, jetzt höre ich so, okay. Wir sollen ausmachen. Okay. Aber gibt es doch bestimmt. Ja, Armann Hager haben hier geheiratet. nicht Amann Hager, sorry. <lacht> oh,
5: wir sollten wirklich aufpassen.
1: Jörn ja, Amann und Andi Amann, so heißen sie. Die haben hier geheiratet. Die Hochzeitsbilder, wirklich, wirklich? ja, die haben hier geheiratet. Weißt du es nicht?
3: Ja, ich habe okay. ja auch, Arman 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 auch geheiratet, aber.
1: Hager haben wir auch geheiratet. Armann Hager haben geheiratet. Arman <lacht>
3: Komm, in der Arena.
1: Mach besser aus.
2: Alles schön, schön Das ist das Kitschigste, was es geben kann. <lacht> Amman Hager ja, wir haben wir geheiratet. So, was
3: hast du denn hier noch so erlebt? Erzähl doch mal.
1: Alles in der nächsten Folge. <lacht>
2: Schalten wir ein. Und den neuen Partner von Paul Becker, den präsentieren wir auch in der nächsten ja, Folge. Genau,
1: es ja? geht ja weiter. Ja, ja,
3: ja. So, Nachtisch. Ja. Sehr gerne. Aber die machen wir.
0: Oh, warte mal ganz kurz. Zur Vorspeise eine Bolo gegessen hat und zur Hauptspeise ein Wiener Schnitzel.
1: Ja. Die Person, die das gerade eingesprochen hat, wiegt 51 Kilogramm. <lacht> Kann es nicht nachvollziehen. Ja, ich habe tatsächlich äh, eine Bolo gegessen und einen Schnitzel und ich brauche jetzt noch einen doppelten Espresso und der Abend wird schön. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht. Also, Auf jeden das Fall. ist ja für uns jetzt ich, auch. Ohne Scheiße, ich hatte ne? so schlechte Laune. <lacht> Gastgeber noch mal erwähnen. Wir haben
3: ja. so viel
1: gesagt,
3: dass wir, wir haben so viel über Wir haben so viel über das, Karl das von von Moritz bleibtreu hier erzählt. <lacht>
1: also, besser wird's nicht.
3: Macht's aus. Ja. So. Vielen Dank. Ähm, war, ein ein schönes, war ein schönes Jahr. Bis jetzt. Deutsche Tour, aber wir schauen mal. Ne?
1: Wir kommen wieder. Ciao.
3: <lacht>
0: Tschüss. Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.